0: Nociones Comunes espacio para la producción y formación
1: Para más información podéis dirigiros a nuestra web nocionescomunes.wordpress.com y para inscribiros en los cursos podéis escribir a nocionescomunes2010 .com. ¡Os esperamos! Bueno vamos a ir comenzando. Eh, antes de antes de empezar, eh, nada comentar que si recordáis dentro del programa hay una última sesión después de la de Elena Casado, dentro de tres semanas creo que es, dentro de tres sesiones, que, que es una sesión en la que no hay nadie que venga a hacer la, la introducción ¿no? que sería un día como de recogida del curso las cosas que nos hayan interesado cosas porque, por donde se podrían continuar en otras en otras ocasiones cuestiones que vemos que, que han podido quedar cojas o que deberían ser mejor explicadas o, o cosas que nos han gustado y que estaría bien profundizar y, y demás ¿no? para recoger un poco las, las ideas se ha abierto en el pad de, del curso que os acordáis es titanpad.com barra masculinidades una parte que se llama sesión de debate preguntas, temas pendientes a discutir eh, es el lunes 6 de mayo esta, esta sesión entonces para, para este día estaría muy bien eh, mandaré un mail pero bueno, era por, por explicarlo Estaría bien que confirmase que confirmásemos por mail toda la gente que vamos a venir para saber pues no es lo mismo si somos 30 que si somos los 66 que están apuntados eh, aunque la media de asistencia suele quedarse más o menos en 25 30 y somos 30 pues con dos grupos podríamos apañar un un debate que esté que yo creo que que pudiese recoger bastantes bastantes ideas y, y si somos más pues bueno habría que organizarlo con más grupos ver más otros temas de dinamización y demás luego la, la siguiente cuestión sería pensar qué temas pendientes pensamos o cuestiones que han podido surgir en, en las sesiones en las sesiones anteriores para subirlas al pad ya sea en forma de preguntas sea en forma de, de reflexión y incluso como ya ha hecho alguna gente pues subir las ideas y las, las reflexiones o los artículos o los enlaces que, que nos pueden parecer sugerentes para ese último día eh, yo lo que intentaré hacer para esa sesión pues es una recogida un poco de todo lo que se haya ido planteando lo puedo hacer yo pero cualquiera como sabéis tiene acceso al pad o sea que cualquier idea que, que pueda ir surgiendo cualquier pregunta sin contestar o cualquier cosa que se quiera profundizar pues ese será el día, el día apropiado entonces pues nada, animaros a que uséis el pad y que subáis ahí todas las ideas que es, la voy a mandar por correo pero es titanpad.com barra masculinidades Ahí está, ahí está todo. También estamos subiendo ya los audios. No sé si los habéis visto en la propia página de Nociones Comunes. Ya está subido el del primer y la segunda sesión. El audio de la tercera es un poco imposible porque, como Javi no paró de moverse, el micrófono era. Bueno, era un, lo usaba más de abanico que de micrófono. El audio de, del Bambuser no se escucha mal del todo, o sea, que se puede seguir algo, pero bueno, como fue muy de debate y tal, algunos de los textos han, han llegado de los grupos, creo que falta uno, y, y lo iré subiendo esta esta semana, al igual que los dos audios, el de ayer y el de la semana anterior, por si queréis ir escuchando alguno para refrescar alguna alguna cuestión. Y ya nos metemos en la, en la, sesión, en la sesión de hoy. Eh, Hemos invitado a Lucas Platero, que ya... También vamos a, no sé, como en el fútbol, ¿no? Cuando llegas al partido 100, porque a partir de 100 comunes le hemos, invitado, le hemos invitado un montón de veces y le volvemos a agradecer que, que se haya prestado a, a estar aquí con, con nosotros y con nosotras en el curso de masculinidades, precisamente con uno de los temas que también eh, trabajamos el, el año pasado en el, en el curso y que, que yo creo que, que viene a profundizar y, y yo creo que en el debate lo podremos enfocar incluso mejor que que ayer que salió yo creo al final como muy muy de refilón a través de, de un poco de, como desdibujar muchos muchas dicotomías o binomios un poco a veces sencillos que se hacen entre lo masculino y lo y lo femenino no y que sobre todo muchas veces en el debate pues por el propio uso incluso de del lenguaje vuelves a a dicotomías que quizá en la ponencia no habían estado pero que como que son referencias que por ejemplo en el curso eh, sobre todo en el debate pues eh, se, han, se han venido repitiendo, ¿no? también un poco con, la, con las propias ideas que, que sacamos y que están también en el PAD de qué es lo masculino no pues lo que salió en la sala pues es la barba es la fuerza, es la violencia es no es decir pues eh, intentar también eh, como desituar y, y cambiar de posición todos todos esos roles todas esas cuestiones para empezar a a pensarlas también en, en, en contextos también y en, y en realidades individuales y colectivas pues más, más complicadas más, más complejas ¿no? eh, Lucas Platero pues bueno sobre todo una activista eh, de, desde hace ya muchísimo tiempo y también eh, caso desgraciadamente raro, un activista que además reflexiona, escribe reflexiones, acumula eh, pensamiento, tradición, líneas de, de investigación que además, bueno, pues eh, muchísimas de ellas están, están eh, pues editadas en, en distintos libros, he traído el de Intersecciones que es uno de los últimos que acaba de, de salir, precisamente también uno de los temas que, que normalmente tratamos en los cursos de nociones comunes, ¿no? intentando mezclar distintos pues, cuestiones étnicas por ejemplo, bueno, cuestión de los gitanos, cuestiones de identidad sexual, cuestiones también de, de clase y es un, una compilación de textos que, que desde distintos puntos de vista abordan esa cuestión de la, de la interseccionalidad ¿no? también el, he traído bueno, he cogido el, de, el, el que coordinó eh, sobre la cuestión de, la, de las lesbianas, ¿no? es decir, donde hay hay textos de, también históricos ¿no? es decir, de cómo parte el movimiento eh, de, de mujeres lesbianas también desde los años 70, ¿no? el año pasado con está la charla con Gracia Trujillo es muy interesante también ver cómo el, el pensamiento de, de mujeres lesbianas revoluciona en gran medida en la, las tradiciones de, de pensamiento feminista eh, entre otras entre otras eh, muchas cosas y también están pues eh, los libros que, que reseñamos en el, en el blog y que es un poco también el objeto de la, de la charla de, de hoy en torno a la cuestión de la masculinidad femenina, lo que tiene que ver con la, la cuestión trans también en el ámbito en el ámbito educativo, donde, donde Lucas Platero también ha hecho una investigación específica con entrevistas, con trabajo eh, de campo y también con trabajo experiencial como profesor de, de secundaria y, y, como, y como investigador. Así que nada, estamos eh, muy contentos de poder volver a discutir de de todas estas cuestiones y, como siempre, pues eh, 45 o 50 minutos de intervención y luego pues el, el debate que, que queramos, que nos dé el cuerpo que nos que nos parezca oportuno.
2: Bueno, pues muchas gracias por elegir estar aquí en vez de en la calle, que hace un día estupendo, por ejemplo, o en nuestra casa viendo la tele o yo que sé, poniendo lavadoras. Y... Me gusta mucho venir a Traficantes de Sueños, tengo que confesar, supongo que esto es como una especie como de idilio, porque llevamos ya tiene pinta incluso de monogamia, porque llevamos años en esto, repitiendo, reincidiendo, y quería agradecer a, al curso, a Pablo, a toda la gente que hace posible que, que, pues que tengamos esta... ...relación extendida en el tiempo. Hoy vamos a hablar de masculinidad femenina y otra de las cuestiones que me gusta especialmente de este curso es que eh, la masculinidad femenina es un poco como la hermana bastarda de, literalmente, la hermana bastarda de los estudios sobre la masculinidad y habitualmente se suele poner en algún sitio que moleste poco y muy, muy, muy pocas veces aparece el estudio de la masculinidad femenina en el contexto de los demás estudios de la masculinidad y no ha sido hasta que se ha hecho insoportable el hecho de que no estuviera ¿no? gracias al empujo de los estudios críticos sobre la sexualidad y sobre el género que está cada vez más presente en, el, en el, la corriente principal de los estudios de, de la masculinidad en ese sentido desde mi punto de vista, felicitar a la organización del curso por haberse acordado de que esta cuestión necesita estar aquí, ¿no? Eh, yo quería dos lecturas, eh, por pues si a alguien le interesa el tema. Eh, hay un libro estupendo que acaba de salir, que se llama Chonguitas, que viene de nada más y nada menos que de las Antípodas. Es un libro gratis online. Ahora mismo se está trabajando para que salga en papel aquí en el Estado Español y habla de la masculinidad de las niñas. Y además de una manera muy interesante porque... No presupone que la masculinidad de las niñas, que luego son adultas, sea nada especial en el futuro, es decir, que se centra en la vivencia, casi me dan un patatus, <ríe> se ha caído un cuadro de pronto, bueno, nos atacan, el caso, chonguitas. Un libro estupendo, está online y digo que es interesante porque no presupone que las personas que han sido chonguitas de niñas van a ser nada en especial en el futuro. Es decir, que no no es un libro sobre lesbianas adultas, ni es un libro sobre transexuales masculinos adultos, sino que es un libro sobre las vivencias de la infancia que tienen las personas alrededor de esa masculinidad. Entonces, casi todos los capítulos tienen, un, por no decir todos, una foto de la infancia de la persona que escribe y una historia sobre sobre esa infancia. Bueno, os invito a leer este porque me parece que acaba de salir y que hay que dar también un empuje a leer cosas que no solo sean producidas en el Estado español. ¿Vale? Eh, otra de las lecturas que me parecen importantes es otro libro en castellano que se llama Masculinidades femeninas de Judith Halberstam que está publicado hace unos años ya en la editorial Egales que yo creo que es como el ABC o el libro de la introducción sobre este tema, que tiene buenas ideas, que además te ayuda a leer otras cosas, y que yo creo que Halberstam es, un, es una obligada lectura si te interesan las cuestiones críticas sobre la sexualidad en el contexto global. ¿no? Si me pasas el primero. Y, Judith Halberstam Halberstam se escribe rato se escribe, bueno lo voy a poner yo en la ponencia igual si queréis el apellido lo tengo aquí puesto en algún sitio es este libro pero la portada en castellano es un poco distinta pero el apellido es el mismo Judith Halberstam existe en castellano y está publicado por Egales ¿sí? Halberstam pues con H Judith Vale. en este libro lesbianas discursos y representaciones también hay un capítulo al final en el que se habla por ejemplo de las lesbianas en los eh, medios de comunicación del estado español y hay una especial atención a la construcción de la masculinidad en alguno de los personajes televisivos si a alguien le interesa la cultura popular igual esto le interesa y en este otro que me has traído aprovechando hay un capítulo una discusión un texto dialógico entre Carmen Romero Bachiller y yo mismo en el que hablamos de la masculinidad y la feminidad en, en, en términos por ejemplo de la subcultura Butchfem y hablamos de, eh, de las diásporas que y tal, lo digo porque igual si alguien tiene alguno de estos intereses, pues si te facilitan las lecturas, pues están por ahí. ¿Vale? Dicho esto, eh, quisiera comenzar hablando un poquito sobre esta cuestión de la masculinidad de las chicas. Eh, voy a empezar hablando de la masculinidad Femenina en general, y me voy ir acercando hacia el final sobre este pequeño estudio que lo tenéis también online en, en, en la web de, del curso, donde era una de las dos lecturas que se proponían para la sesión de hoy. ¿vale? Si os interesa este tema relacionado con la memoria histórica, tengo otros trabajos hechos sobre el periodo franquista y el hecho del passing y, y de las personas que son disidentes sexuales y de género y la respuesta un poco del... ...del entorno franquista, pero bueno, pues si alguien tiene ese tipo de intereses... ...en fin, voy a volver a este tema, ¿vale? La cuestión sería estudiar un poco en general la masculinidad femenina... ...cuál es el vínculo con la masculinidad en general... ...y luego irnos acercando a esta cuestión de las chicas masculinas... ...y las estrategias un poco de éxito... ...aquí al final le pusimos de fracaso... ...yo casi preferiría de éxito, que es lo que a mí me interesa... ¿no? ...las estrategias de éxito para sobrevivir a la educación secundaria... ...que todo el mundo sabe que la educación secundaria es un lugar muy difícil bastante inhóspito donde, bueno, pues cada uno nos buscamos la vida como podemos, incluso hay gente que la termina ¿no? Eh en conexión con los estudios de la masculinidad que estáis haciendo, yo cogía esta cita porque me parecía interesante eh, esta reflexión sobre la masculinidad, ¿no? yo digo, en la mayoría de las sociedades la masculinidad es algo que debe ser demostrado, o sea que no es algo que esté eh, ya dado por hecho en los sujetos no uno vale con que uno tenga una barba estupenda o uno est unos estupendos bíceps sino que la masculinidad es un ejercicio de una relación social con el resto que tiene que ser demostrado, yo digo es un estatus que debe ser sometido examen ...y ser probado constantemente la virilidad o la masculinidad está siempre sometida a escrutinio a errores, a demostraciones fallidas y constituyen por lo tanto estados críticos, es decir, que la masculinidad no es algo estable, inmanente o algo que se pueda decir que es transhistórico o ni siquiera universal sino que es algo que está en construcción y en continua repetición y en, realidad, en relación con, con el entorno ¿no? esto es una cita de Debbie Gilmore del año 90 entonces, mi perspectiva para fijarme en las masculinidades femeninas está filtrada por los estudios críticos sobre la sexualidad. Entonces, eh, como tampoco sé cuál es la formación que tiene todo el mundo en este curso, me he puesto aquí una pequeña chuleta para que le pueda ayudar a alguien sobre... Sobre cuáles son algunas ideas básicas de la teoría queer, vale, porque yo entiendo que la teoría queer es una de tantas miradas sobre la crítica sobre la sexualidad que nos puede ayudar a pensar sobre las masculinidades femeninas. Por ejemplo, que las identidades son siempre múltiples, es decir que hay, y de hecho yo añado ya a la luz del año 2013 en el que estamos podríamos incluso afirmar que las identidades son interseccionales, es decir que las identidades de las personas van más allá del hecho de ser hombres o mujeres de qué clase social tenemos, de cómo encarnamos ciertas manifestaciones de los grupos étnicos que se consideran dominantes o exclusivos o excluyentes en nuestro entorno determinado, qué acento tenemos, qué edad tenemos, en fin, en que somos una amalgama compleja de todas esas situaciones identitarias donde solemos tener la costumbre de mirarlas por separado, no, como si la edad fuera independiente del género, como si la sexualidad fuera independiente de la clase social, cuando todas estas cosas en realidad siempre están encarnadas en una persona. Si yo miro a Pablo, yo no puedo decir que Pablo es una persona separada del hecho de que él es un hombre, ¿no? de que tiene una barba estupenda, de que lleva gafitas... ¿No? De que vive por aquí, por el barrio, de que es padre, todas estas cosas yo las puedo mirar por separado, pero están encarnadas en el sujeto de Palo. Yo no le puedo mirar como una persona porque no existe el género separado de la persona, no existe la raza fuera de las personas las personas encarnamos todas estas cosas y las encarnamos todas a la vez no te levantas un día más de raza y otro día te levantas más de sexo y otro más de género es decir, todo esto es una amalgama que sucede en ti constantemente ¿me entendéis? No. cuando ponemos el ejemplo de sacar la raza de ti pues no funciona lo que sí es cierto es que si un día tomas más el sol tienes la piel de otro color y se puede interpretar no, tu grupo étnico o tu acento en función de la piel esto sí, hay cosas o si te adelgazas o si empiezas a ir al gimnasio si te pegas dos años de testosterona tu cuerpo sufre cambios no. pero eso siempre es en el contexto de quién tú eres y en una amalgama de relaciones y de interpretaciones no. Pablo va por la calle y si va por Londres, alguien le puede mirar e interpretar que él es latinoamericano, puede pensar que es de Londres de toda la vida, o puede pensar que es pakistaní. Todo esto es interpretativo, con lo cual nos damos cuenta que no solamente las identidades sino que son múltiples, sino que también son construidas. Es decir, incluso el color de la piel es interpretativo, la edad es interpretativa. ¿no? Es decir, yo en un contexto de gente más joven puedo parecer más mayor, pero en un contexto de gente más mayor parezco más joven. Casi siempre que digo que tengo 42 años todo el mundo dice, pues qué bien te conservas, ¿no? Y sin embargo, en el la, lado de otra persona que parezca más joven que yo, pues yo pareceré más mayor. ¿Me explico? O sea, que en ese sentido las identidades son construidas porque ¿qué significa tener 42 años? ¿O qué significa... Cada una de esas cosas que decimos después de yo soy, ¿no? Es decir, las identidades no son naturales, no no, no es algo que tenga que ser así, sino que son nociones construidas a las que les damos cierta interpretación, cierto significado que siempre es contextual y es relacionales. Yo con respecto a los demás, ¿qué más? Las identidades se construyen sobre categorías dinámicas que experimentan cambios. ¿no? Si tú te fijas en la noción de mujer que tenemos en la actualidad y tú te fijas en la noción de mujer que tiene tu madre y tu abuela, en la supuesta situación en la que tú pudieras tener un diálogo eh, con ellas sobre esto, te darías cuenta que algo que pensamos que es tan natural en realidad contiene muchísimas ideas que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Si miras a la persona que tienes al lado, a una mujer que esté cerca de ti en la sala en este momento, alguien como tu bisabuela o tu abuela podría pensar que está medio travestida. Es decir, que incluso las prendas de ropa que utilizamos manifiestan ideas distintas sobre cuál es el rol social que jugamos en esta sociedad. Por ejemplo, lo digo porque la ropa es una cosa pues, que manifiesta identidad, que manifiesta clase social, que muestra ideas políticas, en fin, que la ropa nunca es accesoria y nunca nos hemos puesto cualquier cosa, siempre nos hemos puesto algo que estaba en tu armario que tú has elegido de alguna manera, ¿no? ¿Qué más? Eh, normalmente pensamos en la homosexualidad o en la heterosexualidad en términos de monosexualidad. Es decir, que solamente se nos ocurre pensar que la gente puede ser una cosa u otra, tanto para la sexualidad como para la identidad de género. Es decir, que algo le pasa a nuestra manera de mirar el mundo, como que estamos predeterminados a funcionar dentro de ciertas categorías, ¿no? Y nos produce bastante ansiedad no saber dónde se posicionan las personas que conocemos, ¿no? A veces conoces a alguien y tienes la urgente necesidad de saber si es hetero, porque de alguna manera esa información te está resultando tremendamente eh, importante. Y más allá del hecho de que tengas un interés sexual, pues ¿qué más te da? no? O tienes necesidad de saber cuánto gana alguien, o tienes necesidad de saber en qué trabaja, o tienes una necesidad imperiosa de saber si es un hombre o una mujer, si es que tienes dudas. ¿De dónde sale esa ansia social? ¿Esto ¿Hemos nacido con ello? Pues evidentemente hemos, nos hemos educado en esto, ¿no? porque realmente no nos, no nos vamos a morir por no saber la orientación sexual de la persona que tiene sentada al lado, o su verdadera opción sexual, o su, sus apetencias sexuales, en fin, estas cosas pues nos tendrían que dar bastante igual, ¿no? Y entre las cuestiones importantes de la teoría que es que es una... ...una teoría que está hecha de una amalgama de conocimientos... ...que vienen de diferentes disciplinas, ¿vale? Esto lo he hecho un poco para... ...he contado esto para tener una tabula rasa... desde la cual partir todos juntos... ...o por lo menos demostrar de dónde salgo yo... ...para hablar de esta cuestión de, de la masculinidad femenina, ¿vale? Hasta aquí me ha salido todo el mundo... ...yo creo que bastante bien, ¿no? Fenómeno. Entonces, aquí tenéis la portada de, en inglés... ...del libro de masculinidades femeninas... ...que es el texto clásico que os he nombrado antes de Judith Halberstam donde ya habla mucho de no solamente de la noción de masculinidad femenina sino de cómo, uno, cómo se construye a lo largo del tiempo en la historia del siglo XIX y XX y pone algunos ejemplos de casos conocidos en su contexto histórico ¿vale? eh, casi yo más lo voy a utilizar no solamente como referencia bibliográfica incluso para que veáis la imagen de qué está hablando Judith Halberstam cuando habla de la masculinidad femenina, de cierta actitud no, de cierta actitud en el espacio y cierta comprensión que hacemos los demás de estas imágenes que vemos ¿no? de una demostración de fuerza de cierta actitud a lo mejor desafiante, de cierta posición fuerte en el mundo ¿no? y en realidad aquí yo lo que quiero hablar es de las rupturas de, de lo que supone ser hombres y mujeres frente a qué es, qué es esto de comportarse en el mundo de maneras masculinas o femeninas que te gusten los chicos, las chicas o ambas cosas o cuál es, cuál es tu posición en el mundo con respecto a los demás, es decir, que la masculinidad femenina muchas veces la gente la percibe como una amenaza o como algo que produce deseo por esta desidentificación precisamente de sexo, género, orientación sexual. no Vamos a avanzar un poco en estas ideas y para mí... Ahora mismo voy a hablar de manera general de la masculinidad femenina, es decir, que me lo voy a plantear como cualquier persona que es diagnosticada en el nacimiento como mujer, independientemente de cuál sea su orientación sexual o su manera de estar en el mundo. Podríamos utilizar términos como mujeres butch y pensar que Butch es un anglicismo que en España además durante mucho tiempo se ha hecho afrancesado Butch femme, por ejemplo para hablar de la subcultura lésbica eh, de lo femenino y masculino no, como una situación, eh, como una posición determinada del deseo no, de la masculinidad y feminidad que construye ciertas formas de, de relación de ciertas formas de, lig, de ligoteo ¿vale? también es verdad que hay muchas relaciones que son Butch-Butch o femme-fem ¿vale? Incluso tríos, lo estoy diciendo como si fueran solo dos. Eh, osas, también hay gente que está reclamando el término osas para hablar eh, de tener carnes, ¿no? Tener su peso y tener un cuerpo rondo que podríamos decir de manera simpática, ¿no? Eh, de hombres transexuales en un momento dado que han podido encarnar una infancia ¿no? de chicas masculinas en el contexto del extranjero se habla de dos espíritus, de personas andróginas eh, en el contexto anglosajón se habla de gender fuckers o gender queers o gente que tiene dos géneros gente que practica el drag queen, es decir, gente que le gusta la parodia y le gusta la teatralización exagerada divertida y en un momento dado canalla de la, de la masculinidad los trans de todo tipo los que van a la consulta y los que no travestis ocasionales incluso para tu bisabuela algunas de las personas que están aquí tienen bastante pinta de travesti fin que esto es bastante común, incluso algunas amigas vascas dirían, pues pues mi, mi amachu, por ejemplo. ¿no? Es decir, que hay incluso algunas características culturales que hacen que identifiquemos la masculinidad en algunas personas u otras. ¿no? Eh, ya aquí he apuntado algunas de las palabras que utiliza la gente para esto en lo cotidiano. Marichicos, deportistas, marimuti, marimachos, machonas, camioneras, bomberas, chicazos, machorras, deportistas, solteronas, yo pregunto lesbianas hay gente que piensa todo que todo esto es una amalgama de lo uno yo supongo que incluso si os pregunto a la gente que estáis aquí os sabéis más términos a alguien se le ocurre alguno más chonguitas me faltaría por ejemplo cuál bueno podría ser bolleras si lo entendiésemos como vamos a poner aquí debajo a ver si me deja bomberas ¿qué más ¿Los bolleras los no está vale bomberas y está vale ¿alguien tiene alguna más? ¿Por qué cuando hablamos de la transgresión de la masculinidad esto se supone que es eh, sinónimo de la, de la transgresión de género? ¿Por qué nos pasa... Ah, no me deja. Bueno, lo arreglo en casa. Eh, ¿por qué nos pasa esto? que asociamos la transgresión de la masculinidad con un deseo determinado porque tenemos ese cliché porque hemos conocido gente que hace tras, esta transgresión si tuviésemos colegas que muestran nuestra masculinidad pero que le gustan los chicos hablaríamos de ciertos gays que en realidad son asignados como mujeres en el nacimiento que también hay una subcultura de, de esto ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que en cada entorno surgen palabras que son distintas para referirse a esto, lo cual no quiere decir que la masculinidad se muestre en todas las partes del mundo de manera igual, ni mucho menos. ¿no? Yo voy a coger una pregunta del libro de Halberstam que dice, ¿qué ocurre cuando una mujer biológica, o ahora mismo en el contexto de 2013 diríamos una mujer cis, si no es transexual, se presenta a sí misma como butch? Pasa a ser un hombre en algunas circunstancias y es vista como mucho en otras y no se considera a sí misma mujer, pero mantiene una distancia con respecto a la categoría hombre. ¿Qué plantea esta pregunta? ¿Qué os plantea esta pregunta? Que no es retórico, ¿eh? ¿Qué os plantea esta pregunta? Pues yo creo que
1: hay otros lugares, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Que la naturalización que hemos hecho de mujer y hombre es como un atajo mental para resumir lo cotidiano. lo que pasa es que luego nuestras categorías mentales nos han reducido la masa cerebral a solamente ser capaces de reconocer dos categorías, como si las personas fuéramos solamente esas dos categorías y no fuéramos mucho más complejas que estas dos categorías, ¿no? Esto es algo inherente también a lo que planteábamos de la teoría queer. Es decir, nos estamos planteando que existen categorías para entender el mundo, que necesitamos el lenguaje para hacer inteligible las cosas que nos pasan pero que probablemente las categorías se nos quedan pequeñas para describir todas las cosas que hacemos las personas de ahí la necesidad de inventarnos palabras todo el rato si no me gusta chonguitas porque chonguitas es una palabra de la argentina yo en mi barrio me tendré que una, inventar una palabra ¿no? que me funcione a mí, ¿no? por ejemplo Ainoa del País Vasco que ya había crecido en un sitio pequeño decía pues en mi barrio se decía marimuti mío no, pero en el suyo sí. ¿Por qué se decía marimutil? Porque en su contexto no había una mejor explicación para hablar de la masculinidad femenina y probablemente marimutil es lo que ellos inventaron y tenía sentido y era entendido por los hablantes de ese, de ese contexto. marimutil ¿no? No,
3: es con L, mutil es, chico. Marie mutil. Marie mutil es chico. Vale, pues
2: entonces fonéticamente yo he perdido la L por el camino, ¿no? Mutil, ¿no? Es chico. Ahí está, ¿no? Es decir, mezclo el castellano. Le pongo un poco de euskera y me hago ahí un mix que me funciona en, en el contexto ¿no? de esta persona. Gracias por la aclaración porque, por ejemplo, yo no sabía. Me hemos hablado mil veces y la Ino nunca me ha dicho que ha salido Pero ahí. Luego le doy una colleja. Bueno. ¿Qué más cosas nos plantea esta pregunta? ¿A alguien le surge algo más? Como son dinámicas, ¿no? Las identidades son dinámicas, y pasan de la cultural, o sea, estratégica, quizás, en algún lugar. Claro. O, menos las que te apetece, o... o sea que las identidades son dinámicas y a veces se puede elegir estar en un sitio u otro Y a veces no eliges tú, sería posible que a veces la gente te interpreta a cada uno con su código Con su cabeza, con que la gente vamos por la calle cargada de experiencia Cargada de cierto conocimiento que te funciona en tu mundo Y tú vas interpretando lo que va pasando en función de tus códigos a lo mejor los míos son parecidos a los de Pablo, pero son distintos a los tuyos y los tuyos son parecidos a alguien que esté aquí. Entonces, en ese sentido, le vamos construyendo significados de las experiencias que tenemos. ¿no? Entonces, probablemente hacemos esto ¿no? y hacemos aproximaciones sucesivas para dar significados a las cosas que nos encontramos y si lo que no sabemos le damos una explicación tentativa ¿no? hacemos como atajos mentales, psicológicos para entender la realidad y funcionar rapidito esos son los estereotipos muchas veces la dificultad es cuando yo me encuentro con diferentes situaciones que desafían mis estereotipos y yo me encabrono ahí mis estereotipos y tú me estás estropeando la categoría me generas disonancia cognitiva y paso de ti para que mi cabeza esté en su sitio y no se mueva a mí la realidad me, me, me estorba mucho para mis esquemas mentales, ¿no? que esto es a veces lo que hacemos, le llamamos racismo le llamamos sexismo, le llamamos transfobia uh, tú me rompes los esquemas, no te quiero ni ver ¿no? paso de ti no eh, ¿qué más cosillas tenía yo por aquí? Eh, ¿quién encarna una masculinidad verdadera? ¿no? a veces las masculinidades femeninas se plantean como, una, como un fallo como un subproducto como un error del sistema ¿no? de manera que parece como que la masculinidad de los hombres y aquí digo cis, hombres ¿no? de los hombres verdaderos serían los reales, los de verdad y lo demás es una especie como de imitación de Taiwán ¿no? de Taiwán dicho como de coña ¿no? como, elemento, como comentario racista ¿no? es decir, como una especie de, de copia de segunda clase ¿no? Entonces nos tendríamos que plantear eh, si, si de verdad nos estamos creyendo que la masculinidad, como dice la teoría queer, es algo que construimos, que repetimos de manera imperfecta, ¿no? que hacemos copias de copias de copias y cada uno la interpreta un poco como le, le parece, pero que la masculinidad no pertenece solo a los hombres, de la misma manera que la feminidad no solo pertenece a las mujeres y quién determina que es femenino. Sacar la basura es masculino, pero barrer es femenino. Esto quién se la ha inventado tonterías es está, ¿no? Es si, decir, que algo hacemos con, con estos significados como para situar en algún sitio de la periferia la, la, la masculinidad femenina o el estudio de lo mucho de la, de, de la masculinidad. Aquí sobre cómo, cómo hacemos estas copias imperfectas, yo os planteaba una pregunta provocadora, ¿no? Digo, en esta sociedad es sorprendentemente fácil no parecer una mujer. ¿Por qué es la feminidad tan susceptible de ser representada o encarnada? Y ahí os pongo un ejemplo, dígase por ejemplo que mañana es carnaval, ¿cuál sería una manera de disfrazarse automática que mucha gente, todo el mundo alguna vez, todos los hombres... Eh, si hombres alguna vez han hecho en su vida porque han necesitado reírse de esta cuestión no, pues vestirse de mujer no. Es decir, nadie se plantea que porque tu padre se vista de mujer un día de carnaval que le parece muy divertido o se ponga algo en la cabeza y empiece a actuar de manera manerada esto sea una verdadera transgresión de las normas sino que está jugando a algo ¿vale? eh, mientras que la masculinidad parece de resistirse a la imitación o sea, el hombre de verdad parece que, que es difícil, ¿no?, en ese sentido de, de imitar, ¿no? Porque en el caso de las mujeres masculinas, por ejemplo, cuando van al baño, por ejemplo, los límites de la feminidad se localizan muy rápido, mientras que los límites de la masculinidad en el servicio de caballos parece ampliarse bastante, es decir, algo le pasa a los cuartos de baño que alguna gente es cuestionada muy rápidamente y otra no entonces tendríamos que plantearnos cómo funcionan cómo se estrechan o cómo se amplían o en todo dado los márgenes de lo que significa ser hombre o mujer ¿no? yo creo que deberíamos tener una práctica obligatoria es que todo el mundo entrase en el baño que no le toca algún día y a ver cuáles son las reacciones porque yo creo que con esto podríamos empatizar mucho con las experiencias cotidianas de la gente trans por ejemplo ¿no? es decir probar ¿No? O como hacen unas compañeras en el Museo de Arte 2 de Mayo, hacer una cosa pequeña al cabo del día que sea transgresora con el género, a ver qué pasa. ¿no? Ellas contaban el ejemplo de un alumno que hizo una cosa supuestamente de bajo impacto, que fue echarse colonia de su hermana. Parece poco peligroso. ¿No? Despidieron, haz algo en contra de las rutinas, a ser posible, de las rutinas de género. Hay uno que, para la hora de cenar, desayunó. Bueno, esto no le trajo muchas consecuencias de género, pero hay uno que decidió echarse colonia. Se echó colonia de su hermana y se pasó todo el día al revés. Su madre le abroncó, le dijo que cómo hacía esto, sus compañeros del cole, ¿no? Algo mínimo, echarse colonia. Tú piénsalo bien, tu cada aspecto. No cambia, es solamente el olor que tú tienes, ¿no? Hay algo de esas pequeñas transgresiones, entrar en el baño que no te toca, ponerte algo que no te toca, cambiarte la ropa interior, por ejemplo con tus hermanos, yo qué sé, algo así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué experiencia tendríamos? No, eso sí que os invito en ese sentido eh, la incertidumbre. Yo creo que esto es algo que os he introducido anteriormente y algo hay algo del pánico social. Nos pasa algo que cuando no podemos eh, aseverar con claridad el género de una persona, yo no sé qué nos entra, que nos ponemos, no sé, supongo que esto era cultural, pero los nervios, cuando tienes nervios y te da inquietud, tú no sabes si es cultural, si es biológico, si te duele la tripa, si vas a vomitar, tienes nervios y tienes desazón y es que te encuentras fatal, ¿no? Tienes como una urgencia de saber por qué nos pasa esto, por qué cuando ves esta foto, por ejemplo, tú dices, este muchachito. Este muchachito se llama Elizabeth, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué nos pasa esto que tenemos la necesidad de saber lo que estamos viendo, ¿no? ¿De dónde surge este pánico eh, cultural, no? Aquí tengo alguna foto más, ¿no? Que va en esa línea, ¿no? De las personas que tienen un aspecto andrógico que nos provoca ¿no? un poco de esa de ese pánico. Igual la gente que estamos aquí, los que menos, porque esto nos puede parecer apetecible, deseable, dentro de lo absolutamente normal y corriente. Tienes una amiga que se, se exactamente clava a esta, en fin, lo que sea. Este es otro libro que estaría fenomenal que os pillaseis, que se llama Fan Home. No tiene traducción en castellano, se llama en castellano *Fanhome* también. Es de Alison Bechdel, es una novela gráfica que seguro que la podéis comprar aquí también. ¿Sí? ¿La tenéis? ¿No la tenéis? Sí, no, pero se llama *Fanhome* en castellano. Se llama *Fanhome* en inglés y se llama *Fanhome* en castellano. Lo único que en inglés es verde y en castellano es naranja. O sea, la portada cambia. Entonces, he cogido una viñeta porque creo que resume muy bien... Eh, ...la vivencia, ¿no? Que de uno desde que se es pequeño o pequeña... ...resulta que el entorno te está avisando de que la masculinidad es un hábito peligroso... ...y que no es deseable, ¿no? Aquí hay una billeta que dice, no sé si la veis al fondo... ...no sabía que hubiera mujeres que llevasen ropa y cortes de pelo de hombre... ...lo dice la niña que está sentada al final, ¿la veis? Y ella es como una repartidora que trae algo... ...pero como un viajero que se encuentra en un país extranjero con alguien de casa... Alguien con el que nunca ha hablado, pero al que conoce de vista, la reconocí con una repentina alegría. Papá también la reconoció. A eso es a lo que quieres parecer. Si os dais cuenta, ese comentario contiene toda la carga cultural y no necesita mucho más para sancionar ni el deseo ni la fantasía de alguien pequeño, ¿no? Que veis una niña que podría tener siete, ocho años en ese dibujo. ¿no? La segunda parte de la de la la viñeta dice ¿qué otra cosa podría decir? no pero la visión de aquella bollera camionera me acompañaría durante años quizás también persiguió a mi padre ¿no? Es decir, que no es que le persiguiera a él, sino el temor de que su hija fuera camionera. ¿no? Todo el mundo lo, lo ha entendido. ¿no? Es decir, que hay algo de ese pánico cultural que, que, no sé, a las niñas no se les siente, se les dice, no, seas camionera, te tiene que gustar él, ¿eh, Rosa. ¿No? Eh, eres la mejor amiga de Barbie. Y sin embargo, estas cosas culturalmente se producen. Y si no se producen, se tiene que producir la ruptura con los castigos sociales asociados. Es decir, que si tú eres más de la pelota y del hyperman. Yo no sé si venden Hyperman, igual estoy haciendo ejemplos súper antiguos, ¿no? Pero eh, algo pasa con ese pánico, algo pasa con que socialmente la familia ya no sabe y no es predecible qué le regalas a la niña en Navidades, a lo mejor quiere un tanque, a lo mejor quiere unas metralletas, no lo sé. Que sí, pero algo nos pasa que culturalmente nos desordenamos cuando esto no se produce, la alineación niña, feminidad, Barbie, barriguitas, en fin, lo que vendan ahora que no sé lo que es. Eh, y hay algo de esa protección cultural de que esto no es deseable. Y no nos sientan para darnos una clase, pero con algunos comentarios, algunas miradas, esta socialización de lo no deseable ya se ha producido y se ha producido muy rápido. ¿no? Eh, voy a coger algunas ideas para hablar de las... Las fronteras permeables y porosas entre los boots, los Dragkin y los, los trans masculinos. Yo no estoy diciendo que sea todo lo mismo. hay gente que se sentiría muy ofendida por mí si yo dijera que es todo lo mismo. Y, de hecho, quiero argumentar que hay algunas cosas que identifican, incluso diferencialmente, estas maneras de estar en el mundo. Sin embargo, las experiencias personales de cada uno son bastante más mezcladas, rarunas, mestizas, que todo lo que yo pueda decir aquí. ¿no? Halberstam dirá, por ejemplo, que las buches son mujeres que están mucho más cómodas que en los códigos de género masculino, en los estilos, o las identidades, mucho más cómodas que en los femeninos. ¿no? Tendríamos que ver qué entendemos como masculinos o femeninos. Pero bueno, a diferencia de los drag kings, hay un aspecto de autenticidad, es decir, que los drag kings están jugando un rato a aparecer cierto tip tipo de hombre, ¿no? y yo recuerdo por ejemplo los talleres drag king que hacían el colectivo orgía y jugaban con el, el drag king pero en el contexto del franquismo y nos ponían unas películas de Fredolanda tremendas, os podéis imaginar las que hacían de suecas y los que hacían de drag kings nos salían ahí pues unos estereotipazos tremendos no o sea que incluso puedes dislocar la edad, el momento histórico para interpretar cierto tipo de masculinidades lo cual le da todavía más aspecto de, de, de encarnación de la pantomima o de lo de lo teatral en ese sentido ¿no? pero en cualquier caso hay algo de lo butch que parece mucho más auténtico porque no es una fase y no estás disfrazado mientras que el hecho de lo king es algo que todas las personas que estamos aquí incluidos los cis hombres podríamos jugar a disfrazarnos de cierto tipo de hombre ¿no? y jugar con esa construcción de lo que supone ser un hombre ah, ¿qué más? los drag kings utilizan la distancia entre el sexo y el género de una manera performativa ¿no? que está impregnada de lo camp. ¿Habéis hablado de lo camp en otros otros días? Lo camp sería cierta construcción de, de la feminidad masculina, es decir, de la pluma, de las flores, de los estampados, de... ¿Me seguís? Lo camp es un término anglosajón, pero que se refiere a esa feminidad de los hombres en un momento dado y que si ponéis camp... Eh... Masculinidad Camp en Google vais a ver muchísimas imágenes, ¿no? O de la ironía. Creo que los drag Kings tienen una posición muy fuerte a la hora de jugar con la ironía, jugar con los roles de género para, para cuestionar la naturalización de los mismos, ¿no? Es decir, como vamos en el metro y como te toque el, el maromo profesional al lado, es que no tienes sitio para sentarse, por mucho que tú también seas un hombre cis, es que no te deja ni respirar, ¿no? Que abre los hombros y es que te tienes que poner así que no cabes, ¿no? O, en fin, performatividades, ¿no? O como las chicas boots podrían identificarse como gente que está cómoda con su identidad de género, aunque su identidad de género sea tan tan, tan curiosa como esta, ¿no? Mientras que algunos chicos trans pues se tiene que se enfrentan a algún tipo de disonancia, ¿qué pasa con con el sexo que me asignaron en el nacimiento? ¿Qué pasa con cómo me siento frente al cuerpo y cómo los demás perciben mi cuerpo? Para algunas personas el passing es importante, que no se te note que en realidad eres mujer en el nacimiento. ...consumo o no de hormonas... ...incluso cirugías... ...para alcanzar cierto aspecto... ...y cierta identidad que desean... ...mientras que las mujeres Butch... ...pues no necesariamente están en este lugar... ...también nos podríamos plantear... ...que hay gente que transiciona de lo Butch... ...a la masculinidad femenina... ...pero no es el caso de todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo que cuando hablamos... ...o yo mismo alguna vez... ...cuando he hablado de esta cuestión de... ...la masculinidad femenina... ...y he terminado hablando de lo trans... ...sin querer... O incluso alguna vez queriendo, no lo sé. He, debido, he, he podido hablar de esto como si fuera un continuum, como si el continuum de la masculinidad empezase por las mujeres heterosexuales pero que son masculinas pasaran por las lesbianas masculinas y bolleras camioneras y terminaran en la masculinidad que tienen los chicos trans. Independientemente de que sean gays o, o, o hetero ¿no? Y sin embargo a estas horas de, de, del partido Podríamos decir eh, Creo que esta es una noción errónea Creo que más que un continuum Creo que es una especie como de multitud desordenada Es decir, que si lo planteamos como si fuera un continuum Es como si la gente estuviera Yo tengo la masculinidad de mitad y cuarto Y yo la tengo de cuarto y mitad O sea, Y en realidad la gente somos mucho más complejas Que, que todas estas clasificaciones Que pudiéramos poner en un momento dado como una especie como de, de línea ordenada, yo creo que la gente la manera en que encarnamos la masculinidad es mucho más mezclada, mucho más porosa, y hay gente que sí transiciona de un sitio a otro y hay gente que está más o menos en el mismo sitio con respecto a su masculinidad a lo largo de la vida, con lo cual en ese sentido yo creo que cómo se vive la identificación, el deseo, el reconocimiento, la modificación corporal son cuestiones como muy particulares donde creo que esta noción de orden eh, pues igual no, no es muy acertada. ¿no? Eh, hay algo, que querría, querría irme acercando a esta noción de la masculinidad femenina para hablar de, de algo que me parece muy divertido y es que son los impostores. ¿no? Impostores en el sentido de cuando se encarna una masculinidad que se entiende fa como fallida o errónea o, o a veces incluso patológica eh, lo que genera es una percepción de impostor de impostor de clase social porque muchas veces la masculinidad eh, eh, se convierte en una interpretación de esa masculinidad en un contexto de, de clase social obrera a veces una dislocación en función de la edad porque parecemos más jóvenes de lo que somos de género porque no se sabe bien si somos hombres o mujeres pero en cualquier caso parecemos gays y lesbianas de una manera u otra de la sexualidad, de la competencia quiero ir entrando en algunas de estas esta es una foto de, de cabello y carceller por cierto y entonces en ese sentido yo planteo aquí eternos jovencitos jovencitos en el sentido de la encarnación de la, de la masculinidad hay algo que parece que eres más joven de lo que eres, con, con lo cual Muchas veces eso implica que al ser más joven eres menos competente profesionalmente, que se puede confiar menos en ti porque eres joven y tienes la cabeza un poco más alocada. En fin, todas estas ideas erróneas que les asociamos a la juventud. ¿no? Eh, también permite en un momento dado tomarse las cosas un poco menos, menos seriamente. ¿no? Hay gente que plantea, que es un sitio, estoy hablando del contestado anglosajón de que se reclama con la letra B o I latina, Voy, pero con Latina, como para decir, me voy a dar un tiempo en la vida en la que quiero tener una vivencia de las relaciones del tiempo, pues mucho más en clave de juego, mucho más en una clave de... como si estuvieras todo el día tonteando, ¿no?, en ese sentido de este juego, ¿no?, y yo entiendo que esto puede ser interesante a los eternos jovencitos en la medida que, que no se te perciba como un sujeto amenazante. También esto de la edad me parece curioso por una pregunta que me hicieron en, en Granada en las jornadas feministas del 2009. Una persona salada del público me dijo, es que tú fíjate, a mí lo que me pasa es que yo he sido siempre ¿eh, tu chaval. Y no sé qué ha pasado que ahora soy tu señora y lo llevo fatal, ¿no? Entonces estaba hablando del paso del tiempo que no se encontraba para nada en el término señora y estaba mucho mejor en el término tu chaval, pero claro, había pasado el tiempo... Y ya no colaba lo de tu chaval, pero claro, esta, esta interpretación de la, del eterno jovencito en algún momento se te pasa. Puede ser a los 50, a los 50, no sé, en algún momento se te pasa, ¿no? Rejuvenece mucho, pero no tanto. O sea, que ya planteaba cómo, cómo se envejece cuando, cuando tus opciones de la identidad no tienen tantos referentes sociales. Claro, ¿con quién te vas de compras? ¿No? ¿Dónde echas mano a ¿Otra, otra colega a otro colega que tenga esas opciones, ¿no?, de la vestimenta, de la moda, del gusto, de, de envejecer, de entender cómo, cómo, cómo sientan las canas, ¿no?, porque pensarlo bien, si tú has sido siempre tu chaval, pasar a ser señora, es como motivo de ir a terapia, decir, Dios mío, ¿qué le pasa a la gente?, ¿no?, o sea, yo no tengo un problema, son todos estos que ven fatal, ¿no?, claramente, ¿no?, ¿Qué más? Eh, bueno, yo creo que también el tema de la masculinidad femenina a veces hace esto de colocarnos en un lugar peyorativo, pensar que todas las palabras que he dicho antes son insultos. De hecho se utiliza muchísimo, si leéis prensa por ejemplo y en el que ponéis algunas de estas palabras dentro de algún buscador, de algún periódico, os llevará directamente a noticias donde están utilizando estos apelativos para insultar a alguien, para descalificar a alguien a nivel político, para rebajarle la imagen de competencia profesional que tiene alguien, de la marrana a alguien, vaya... Básicamente, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se enfrenta uno también a, a, a la injuria, ¿no? ¿Qué pasa con la injuria cuando, cuando tus opciones vitales pasan por ser calificadas por, como un insulto, ¿no? Algo parecido le pasa a la marica, o le pasa a la travesti, o a otras personas, ¿no? a las prostitutas, en fin, personas que encargan un, encarnan un insulto que se considera arrojable a los demás como algo peyorativo, ¿no? Otra de las cuestiones que es interesante de la masculinidad femenina es que como estás fuera de los parámetros de la heteronormatividad, lo cual incluye el tiempo, por ejemplo, si no eres una persona que representa un orden del tiempo del heteronormativo, no eres una persona que trabaja de 9 a 5, de lunes a viernes, sino que eres una persona que está disponible de otras maneras porque tú no reproduces esa lógica. ¿no? ¿Qué pasa con los domingos? ¿Qué pasa con las navidades? ¿Qué pasa con la Semana Santa? ¿Qué pasa con los veranos? ¿Qué pasa con los tiempos de la noche? ¿Me entendéis? ¿Me seguís? ¿No? No. A ver, yo estoy diciendo, los tiempos y los espacios están pensados heteronormativamente. Imagínate que, en vez de, que te vas a comprar una casa. Y tú entras en una casa y las casas están organizadas como dormitorio de matrimonio y el dormitorio pequeño. ...si le pones más habitaciones... ...te sale un cuarto de baño... ...dentro de unas habitaciones... ...en suite se llama... ...y si no... ...un cuarto de baño en un ladito chiquitito... ...que se supone que es... ...dos personas adultas... ...que duermen juntas... ...que luego van a tener personitas pequeñas... ...que van a dormir en las habitaciones pequeñas... ...y más feas... ...y si es mucho más grande la casa... ...tendrás alguien de servicio... ...que tiene una entrada por otro lado... ...y un cuarto de baño horroroso allí al fondo... no ...entonces esa es una lógica... ...aparte de clase social... ...heteronormativa... ...vale... ...te he puesto un ejemplo de, de espacio... ...pero si en vez de espacio te lo pongo de tiempo... ...se supone que las personas... ...estaría bien que trabajamos de turno de mañana... ...y que nos fuéramos pronto a casa... ...porque en casa tenemos a alguien que tiene que ser cuidado... ...o que va a salir del cole... ...o que le tienes que llevar a clases de ballet, fútbol... ...¿no?... ...y que necesitamos la tarde para, 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 para pasarla con esas personas... ...que suelen ser personas que necesitan cuidado... ...¿no?... ...y necesitamos el fin de semana... ...y claro, cuando la gente se sale de las lógicas heteronormativas tu manejo del tiempo y del espacio es otro ¿no? si tus padres no te quieren ver porque no te, no quieren ver con quién sales con quién te acuestas y con quién vives lógicamente las navidades para ti ese tiempo de, no sé, muy bien de comprar el corte inglés de gastarte dinero en catálogos de juguetes sexistas no sé muy bien, pero hay algo de las navidades por ejemplo que genera ciertos pánicos ciertas ansiedades de los que estamos un poco fuera de esos patrones heteronormativos porque tu tiempo funciona de otra manera ...y si te percibe también como alguien que está fuera de esas normas... ...los fines de semana, ¿qué haces los domingos por la tarde? Pues es un momento estupendo, como pues es un momento de agobiarse... ...¿no? ¿Me seguís? Porque los domingos por la tarde todo el mundo sabe que los hombres van al fútbol... ...y en realidad van de putas... ...o de travestis... ...¿no? ¿Qué más? La masculinidad femenina... Eh, ...está asociada también a la patología... ...es decir, hay, siempre ha habido una monitorización... ...de las rupturas de género... ...y pensar que ahora mismo... Ya no, ya no decimos que la homosexualidad es una patología, pero sí decimos que ojo cuidado con los niños y las niñas, a ver qué comportamientos tienen, a ver si están dentro de lo que se considera masculino o femenino y estamos hipervigilando muchas veces a los niños y a las niñas bajo ideas que no están tan lejos de cómo patologizábamos la homosexualidad hace 30 años. ¿Me seguís? ¿No? ¿Y ¿Qué más? ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿O se me está echando la hora? 40 minutos. 40 minutos, madre mía. Eh, bueno, yo pongo aquí siempre bajo sospecha, ¿no? Porque se nos percibe como personas desajustadas, patológicas en un momento dado. Se puede pensar que no somos igualmente competentes en el trabajo porque como estamos fuera de estas normas, vete a saber lo que hacemos. Porque... Porque parecemos jóvenes y la gente joven ya se sabe que es un poco alocada, ¿no? Se supone eh, y a veces hay esta sensación como de extrañeza, de no pertenencia, ¿no? Que a veces no es que tanto que la tengas tú, como que los demás la proyectan sobre ti, con lo cual te la hacen sentir a través de lo que piensan de ti, no en todo, ¿no? ¿Qué más? Las experiencias drakking. Algunos de vosotros habéis participado en algún taller drakking, ¿no? esto urge, ¿eh? apúntatelo Pablo esto urge, es muy importante eh, drag king drag queen porque cuando tú encarnas un personaje y esto lo recomiendo mucho también a los chicos cis eh, porque jugar a ser otro hombre ah, chicos cis chicos trans, chicos cis estoy poniendo los antónimos. Eh, las personas trans estarían dentro de un paraguas de personas que, de alguna manera, no hay una coherencia entre el sexo asignado en el nacimiento y tus opciones personales de género en el momento actual o en algún momento de tu vida, frente a las personas cis, donde se alinean perfectamente a yo nací chico, me siento chico y soy un chico y mira qué bien. Sí, pasa que bio, nos hemos dado cuenta que bio, bio, ni los yogures bio son bio, y bio, bio, somos todos biológicos, ¿no? No hay nadie que sea, hola, eres artificial, no, no, no sé. Cis significa, eh, trans significa al otro lado y cis significa al mismo lado. Cis, 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 como cis, cis. Vale, cis es el antónimo de trans. Sin más, vale. Pues me he pedido hace dos horas, que lo he dicho como 400 millones de veces. Lo siento, yo como estáis aquí en este curso tan bueno, digo, esta gente se lo sabe todo ya. Bueno, esto es una foto de hace 50.000 años, en la que fuimos a la caracola a hacer un taller de tracking y nos pasó una cosa muy divertida. Y es que a la puerta no nos dejaron entrar. Al que está de la gorra allí con la barba, a mí y al pequeño no nos dejaron entrar porque nos dijeron es una fiesta solo para chicas y me lo decía una persona que le salía el pelo por aquí por la camisa con un bigotón que vamos, ni ni, ni ni los de Spantustea de YMCA, ¿sabes? El bigotón es así, ni ese, yo decía, Pero vamos a ver cómo es una fiesta de chicas. Aquí hay un taller me venimos al taller Drakking. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Me bajo los pantalones, bajamos todo el mundo de los pantalones para que compruebes que hay algo que tú puedas reconocer ahí. Pero, eh, claro, lo gracioso es cuando se dislocan esas normas. ¿Cómo puede ser que tú vayas a una fiesta ranking y no te dejen entrar? No, O sea, que hay, hay algo de cómo construimos, la legibilidad, ¿no? O sea, yo te miro y tú tienes que ser inteligible, yo tengo que saber lo que tú eres, y si no te conozco y apareces allí pues me voy a creer que, que, que esto es de verdad, ¿no? Cuando es exactamente igual de prostético que todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, las experiencias tracking son muy interesantes porque incluso para los hombres cis alguno de vosotros que estaréis por aquí seréis hombres cis eh, encarganar otro hombre, jugar un rato a ser otro hombre, utilizar las prótesis, ¿no? Los bigotes, los pelos, ponerte más pelos, quitarte pelos, en fin, hacer algo con, las, con los, los atributos masculinos, te das cuenta que esto es, esto, esto es son, son cosas que nos ponemos y nos quitamos, ¿no? Es decir, que culturalmente hay momentos en los que no se llevan los bigotes, se llevan los bigotes pequeños afilados, se llevan las patillas cortas, se llevan largas, o sea que aprendemos algunas maneras de construir la masculinidad y la feminidad. ¿no? La masculinidad femenina también construye cierto espacio de deseo, es decir, que hay mucha gente que la masculinidad femenina le pone, le excita, le parece un lugar estupendo para ligar, para follar, para... Para follar además en, en relación con otras personas, porque lo tuyo puede ser que te gusten las personas masculinas o que te gusten las personas femeninas o que te gusten ambas, que estés dentro de la subcultura butch femme o que estés dentro de cierta subcultura gay porque a ti lo que te ponen son los chicos gays que tienen relaciones con... Personas masculinas, como tú en un momento dado, ¿no? Por eso pongo los espacios, los espacios trans que generan ciertas dinámicas homoeróticas o el espacio del bondage, dominación, sadomasoquismo, BDSM, donde hay ciertos espacios de juego que tienen que ver con esta ruptura de géneros, es que hay gente que precisamente esto le pone más o al mismo tiempo que otras cosas, ¿no? Con lo cual es interesante porque no estamos hablando de una víctima, de una persona pobrecita que lo pasa fatal, sino que estamos hablando de sujetos de deseo que ejerce también deseos sobre otras personas y que este deseo es impredecible porque tú no sabes qué es lo que le va a gustar. ¿no? Eh, aquí tenemos una foto estupenda de eh, James Darling, que es un actor porno trans, lo veis aquí con otro chico ¿no? y es justamente esta homoerótica la que se estoy planteando es decir no es todos los cuerpos que muestran cierta masculinidad los tenemos que encontrar en la diada Butfem sino que los podemos encontrar también en espacios donde se puede jugar incluso a cosas como Daddy Boys que son juegos de edad donde alguien ejerce una edad mayor que otro alguien que ejerce una edad más pequeña incluso cuando la edad es inventada no tiene que ser una edad real es decir, la actitud de Cuidar a otro es una actitud, no necesariamente una edad, lo digo porque puede ser una edad real de diferencia de edad, pero puede ser una edad fingida porque puede ser un juego. ¿Sí? ¿Seguir? ¿Qué más? Esto ya lo conocéis más, las diadas Butch Femme, que son un espacio de deseo entre masculinidad y femenina y tenéis a la izquierda personajes de gran hermano, ¿o estos sonarán, ¿sí? Raquel Morillas y la otra, no me acuerdo cómo se llama... ¿Noemí? ¿Noemí algo? Noemí, sí. Y a la derecha tenéis en Parpinada y Cristina Galizábal. Esta es una foto estupenda de internet, que me la guardaba, me gusta mucho. De Butfeng, ¿no? Que yo creo que, que muestra este rollo, ¿no? De la, del deseo, de la construcción de cierta masculinidad femenina que es que es poco blando, ¿no? Y esto los veo poco poco blanditos, ¿no? Entonces aquí os pongo una foto clásica, no sé si os sonará, Katie Lane, una cantante canadiense que en un momento dado en los 90 fue un escandalazo porque salió esta es Cindy Crawford. Cindy Crawford os suena? Bueno, imaginaros es famosa, es igual. Es una que es famosa, imaginaros que la conocéis, ¿vale? Eh y salieron una, una fotaca así, en una revista de moda, y hacían como que Cindy, Cindy Crawford le afeitaba a Cady Land. Y fue todo un escandalazo porque era una escena como como medio guarrilla, ¿no? Medio sucia, medio de fantasía sexual, cuando no tiene nada que afeitar. Es decir, a Cady por, por mucho que mida casi dos metros, no tiene pelo en la cara, que yo sepa. no. Entonces, eh, planteo esta foto así en plan sexy porque... La diada Butchfem tiene esto, tiene una construcción del deseo, de atracción, ¿no? que ha sido fuertemente criticada porque hay gente que dice, es que esto reproduce, está reproduciendo la heterosexualidad, es una copia imperfecta de la heterosexualidad y claro, desde dentro la gente contesta y bueno qué le pasa a tu cabeza que todo lo que tú ves lo tienes que encajar dentro de la heterosexualidad déjanos en paz decir que cada uno construye el deseo como le parece y esta es una expresión legítima del deseo ¿no? ha sido criticada también porque presupone que la, la, la persona más femenina está ejerce, está viviendo cierta forma de violencia o de masculinidad mal ejercida de la otra parte considerada más masculina cuando vete a saber lo que pasa en la casa de cada cual Quiere decir que eh, esto pues es una, es una una crítica que muchas veces está basada en cierta percepción de clase social y de, de que la gente de clase obrera parece que es más tiene relaciones más sexistas que la gente que está en otra clase social y esto en realidad es un sesgo un poco clasista, ¿no? Y por otra parte eh, desprovee a las chicas fem de la fuerza que la feminidad encarnada como hipérbole puede tener. Y os remito, por ejemplo, al texto que escribíamos Carmen Romero Bachiller y yo cuando hablábamos de la potencia de la feminidad cuando tú la eliges, o os remito a los libros de Ichi Arsiga cuando ya está hablando del devenir perra. ¿no? Es decir, de las mujeres que están ejerciendo una una, perdón, una feminidad fuerte y se reclaman desde posturas muy fuertes dentro de esa feminidad, ¿no? Como damiselas que les tenga que venir a rescatar nadie, yo me imagino más a las feminidades que, que, que dibuja y que entrevista de Chiar Siga como, como, como vengas a rescatar te pego ¿sabes? que se bastan y se sirven ellas solas para perderse y meterse en líos y salirse ellas solas ¿no? que para nada es una visión de las mujeres como una víctima pobrecita damisela que quiera a rescatar de ninguna de las maneras ¿no? Pues algunas fotos más, estas son de fotos sobre la, la diada Butch Fem, pero en el contexto de la publicidad. Es decir, que hay un salto de la subcultura lésbica a la representación en los medios de comunicación. Mercedes Benz, Kenar, que no sé qué marca es esta, es todo prensa en España, ¿eh? Y la otra es Campari, ¿no? Es decir, que es una manera muy reconocible de representar cierto tipo de, de lesbianismo que encaja bien con la prensa ¿no? esta como veis es una foto de sí misma desdoblada ¿no? que este tipo de foto ha sido repetida mil veces hay una foto de Lados en España con una actriz española que ahora no me acuerdo que hace justo lo mismo estos que son de chocolate duro por fuente y de, por dentro son como de vainilla, pues hay una foto de una actriz española que es exactamente igual que esta. O sea, que son imágenes que se repiten, se repiten, cada dos o tres años se vuelve a reinterpretar esa foto, ¿no? Es decir, que son como imágenes recurrentes que moldean nuestra manera de comprender la masculinidad incluso. De hecho, yo tengo algún estudio sobre, sobre estas imágenes y siempre hay una rubina morena, la rubia es femenina la morena siempre es masculina no sé por qué encaja muy bien los colores de pelo ya ves tú, con Photoshop se lo cambias en un plis vamos, pero bueno, yo que sé bueno, con esto cierro la parte que hablo de masculinidad femenina yo espero que haya sido lo suficientemente interesante para que os sirva para enganchar con el resto del curso y voy a hablar un poquitín ...del tema de las chavalas masculinas y la educación secundaria. ¿Cómo es posible que estas muchachas y muchachos terminen la educación secundaria... ...con lo difícil que es sobrevivir al instituto? Vale. Entonces en ese sentido os voy a contar un poco de las entrevistas. Entre el 2009 y el 2010 hice 15 entrevistas a personas que se identificaban o las identificaban... Como chicas masculinas en la infancia, ¿vale? Independientemente que después ellas se autodeclasen como lesbianas o como heterosexuales o como chicos trans. A mí no me interesaba tanto su vida a partir de los 18 como su vida por debajo de los 18 porque me interesaba cómo es posible que no se las comiese la, el sexismo y la homofobia de sus institutos. Esto es lo que a mí... Me interesaba estrategias de éxito porque yo creo que hay muchos estudios que hablan de la victimización, que fíjate qué mal, que es el suicidio y bueno, pues que otra gente estudie esto está muy bien, yo prefiero estudiar las estrategias de éxito es decir ¿cómo, cómo se sobrevive al instituto no. entonces por ejemplo sobre la masculinidad decían algunas personas la masculinidad es una forma de actitud dominante y de iniciativa es decir que alguien sobre sí misma decía estas cosas no. tienes que ver con el aspecto que no encaja con las barbies y las tías al uso no querer encajar en ningún patrón algunas formas masculinas son las más sutiles y las más acentuadas en la forma de ser y las actitudes estas son estas personas reflexionando sobre sí mismas. Y cómo encarnan la masculinidad. Si te das cuenta, hablan de cosas tan dispares que casi la masculinidad podría ser cualquier cosa. ¿no? O sea, en ese sentido, están en una construcción social como podría ser la feminidad. ¿no? Eh, afirman que hay una asociación entre masculinidad y lesbianismo. Es decir, lo que os ha pasado a vosotros, cuando yo he puesto palabras de la masculinidad, enseguida ha salido, yo he puesto de, de pregunta, lesbianismo, y habéis dicho, boyera. Vale, o sea que algo pasa ahí que hay una asociación casi automática que tiene que ver con esas imágenes que incluso hemos visto en la prensa una y otra vez, ¿no? Que forman clichés y que forman estereotipos, ¿no? Por ejemplo, María decía: me etiquetaron como lesbiana por mi aspecto masculino antes de que yo misma pudiera saberlo. Entonces es casi como una profecía de autocumplimiento. Fui la niña que no va a salir lesbiana y de tanto decir al final, te <risa> estamos moldeando es broma, ¿no? Porque eso tú no puedes moldear el deseo de los demás, ¿no? Pero. Hay algo que estamos haciendo como de predecir, estamos todos jugando a la Miss Fuster, ¿no? Y la niña que nos va a salir lesbiana, ¿no? Eh, esta combinación de masculinidad y lesbianismo genera muchísima alarma social, es decir, nos da un miedo tremendo que esto se pueda producir, ¿no? Y esto hace que se puedan narrar problemas desde incluso la escuela infantil, a menudo ligado al deseo de jugar, disfrazarse con personas o con profesiones con ciudades masculinas. A la ULE pasaba esto, que ya su profesora de educación infantil estaba súper preocupada por sus juegos en el espacio de la escuela. Y tú dices, vamos a ver, no tendrá tiempo la persona a hacer cosas en su vida que la tienes que agobiar con tres años. Claro, pensar el segundo ciclo de infantil es de tres a seis, ya estamos vigilando el comportamiento de la gente que tiene tres años. Es que ni siquiera en el espacio del juego les dejamos suficiente espacio para la fantasía. ¿no? Eh, ser percibido como un problema en el aula. Esto, por favor, quedaros con esta idea porque es recurrente. En esta y otros trabajos que tengo incluso sobre niños variantes de género, es un tema súper recurrente. Los profesores, las profesoras... Los orientadores escolares, las direcciones de los centros, la gente que trabaja en ludotecas, se siente profundamente incómoda con las rupturas de género, se siente mal con las masculinidades, tanto de los niños afeminados como de las niñas masculinas. Y hay algo de las niñas masculinas, sobre todo cuando terminan la primaria, y entran en la secundaria, que es insoportable para los adultos y nos ponemos muy nerviosos y tenemos la sensación de que hay que hacer algo y en vez de irte a comprar un libro e irte al parque a leer no te pones a controlar el comportamiento de los chavales a llamar a los padres y a generar una alarma social tremenda y además etiquetamos a los chavales y les convertimos en un problema hay profesores y profesoras que dicen que la masculinidad femenina rompe la disciplina del aula rompe la dinámica del aula rompe el ritmo de aprendizaje ¿Y por qué no juzgamos que la gente que está absolutamente dentro de las normas es tan poco creativa que está rompiendo la posibilidad de crecer de los chavales con unos marcos mucho más amplios que nos estamos preocupando del chaval que estamos o la chavala que estamos etiquetando como disidente? O sea, hay algo de los adultos que estamos señalando y problematizando a algunos chavales como problemáticos. Y vosotros, todo el mundo, sabéis que en la escuela, cuando te colgan un San Benito, cuando te colocan una etiqueta, es muy difícil de desmontar y la arrastras todo el tiempo, de manera que incluso te cambias de cole y la etiqueta salta contigo. Porque está en tus papeles, porque se lo dicen unos profes a otros, porque coges el teléfono y se lo cuentas al siguiente profesor. Y arrastramos una etiqueta y una mirada determinada sobre los chavales. Y esto me parece extremadamente grave, porque nos tendríamos que plantear con un espejito en la mano, espejito, espejito, dónde he metido la pata yo hoy. Y si eres profe, probablemente un par de veces. Que sí, que... ¿vale? El temor al contagio, esto es otra cuestión que sale muchísimo a ver si se va a juntar con otras niñas y van a terminar todas iguales a ver si se enamoriscan en clase y ya todo el mundo sabe que enamorarse es malísimo para las notas que bueno, ¿habéis visto, el ¿no? habéis visto el comentario este del profesor del San Mateo el cole de este de élite que han hecho en la pública que ha mandado una circular a los padres a casa que ha dicho por favor que los chavales no se enamoren que eso es muy malo para las notas No, en lugar de entender lo que llevamos años diciendo que la sexualidad y los afectos es algo, algo que empieza el día que naces y es algo que se acaba el día que mores. Es decir, los afectos es algo muy importante y tiene que formar parte de la educación integral de las personas. Pues no, ahora resulta que si vas a la escuela pública de élite no te puedes enamorar. O sea, no, te, no solamente tienes que ir a ese instituto, sino que jódete, no te tienes que enamorar y además se vas a decir a tu madre. O sea, se dime tú si esto no es matonismo. No, piénsalo. O se decía a tu madre, se decía a tu madre. A ver. Bueno, ¿qué estrategias he encontrado yo de las chavalas y los chavales que, que eran eh, niñas masculinas que han sobrevivido a la secundaria? Una muy muy dolorosa es ser invisible y pasar desapercibido. O sea, gente que dice yo tenía muchas cosas que decir en esta conversación, pero no las he dicho porque no me da la gana, porque quiero tener bajo perfil. Bajo perfil significa 25 horas como mínimo a la semana. En la que eres un gato de escayola, como yo le digo a los chavales, tú que estás calentando la silla de gato de escayola, pues esta es una estrategia de supervivencia, ser un gato de escayola. Estar en la escuela como si no estuvieras. No levantar la mano, no participar, no decir lo que piensas. ¿Qué le hace la autoestima este comportamiento? ¿Qué autoimagen tienes tú de ti mismo si estás todo el día no participando, no estando? Lo digo porque luego diremos que la gente está fatal de lo suyo, pero. Menudo coste, menudo coste pasar por la escuela estando de bajo impacto otra la confrontación me pegaba con todo el mundo todo el tiempo bueno pues es otra estrategia esta es más dura porque en algún momento te dan y en algún momento te echan pero también es verdad que generar cierta culturilla de con esta persona no nos podemos pasar porque menudo genio tiene pues al final también hace que la gente no se pase contigo. Lo que pasa que, claro, está todo el día la gresca tiene un nivel muy alto de conflictividad y también de autopercepción de que tú tienes un problema. Porque por mucho que tú estés con tu pantallita, al final, que te estén echando de clase todos los días, pues algo algo te has enterado, tú te quedas echado de clase, ¿no? Eh, convertirse en una alumna modelo. Esto lo he encontrado también en chavales trans. Es decir... Os caigo mal, nos no gusta que esté en clase, pero os vais a joder que me sé todas las preguntas y hago todos los deberes y tengo buena letra además. ¿No? Es decir, que esta parece ser una estrategia de bastante éxito. El problema es que no todos los chavales tienen esta oportunidad. No todos los chavales se pueden autoexigir por capacidades, por por el impacto que tiene el rechazo, por el daño psicológico que supone en un momento dado, que todo el mundo se meta contigo. Y ser un crack de tu clase sí, esto está solamente disponible para algunas personas pero es curioso que mucha gente lo hace como manera de subir a clase es decir el super éxito saberlo todo haber leído casi más que tu profe ¿no? por ejemplo eh, buscar espacios alternativos a la escuela y tener una vida paralela muy frecuentemente en las redes sociales en foros en internet y juntándote con chavales mayores claro esto suena bastante bien, tener un mundo paralelo, pero hay que encontrarlo. Y buscarlo en internet, os podéis imaginar que internet no es un sitio muy seguro para alguien que tenga 12, 13, 14, 15, 16 años, porque estás hablando con otra persona en otro sitio que vete a saber quién es y qué edad tiene. ¿no? Y cuáles son los costes emocionales de que solamente en esos espacios tengas amistades. ¿No? ¿Dónde buscas un compañerito una compañerita, alguien que se ría contigo, alguien que tenga complicidad contigo en el instituto que te lo tienes que buscar fuera no? para mucha gente esto ha funcionado pero como digo tiene unos costes ¿no? ¿qué más? tengo por aquí y, como os decía antes el paso de la educación primaria a la secundaria parece un momento especialmente estresante parece que hay cierta permisividad a la masculinidad femenina mientras está en infantil la primaria y bueno ya vemos que cada vez menos pero es precisamente el paso a la secundaria con la ESO que eh los adultos nos ponemos mucho más pesados, la escuela se pone mucho más fuerte sobre las normas de género de los chavales, sobre todo de los chicos y de las chicas que rompen las normas de género y e intensificamos nuestras demandas de que se tienen que portar de una manera determinada. ¿no? Pensar que encaja con los pánicos de mi niña es violable, el periodo embarazable... En fin, todas estas cosas, empieza la escuela fuerte de verdad, que es la secundaria donde hay que sacar notas para ir a la selectividad, es el momento en el que cambias de centro escolar si estás en la pública, fin, que hay como muchas cosas que suceden al mismo tiempo, hay cambios corporales, hay gente que no quiere crecer, que su cuerpo cambia de maneras que le gustan o no le gustan. En, es mucho más evidente el tema de los afectos, el sexo está mucho más disponible ¿no? o por lo menos el deseo está mucho más en el aire. Entonces eh, parece que este, este paso a la secundaria se vive especialmente peor. ¿no? por todas estas presiones externas y como decía antes los profesores tenemos ahí un papel muy importante y bueno algunas de las cosas que contaban la gente que entrevistamos eran bastante dolorosas ¿no? por ejemplo una persona decía el psicólogo del cole me llamaba arancha Sánchez Vicario porque me llevaba una cinta en el pelo evidentemente lo hacía para joder lo hacía para castigar y que te quitases la cinta del pelo ¿no? o que otro le decía me llamaban Manolín para reírse de mí Todo el mundo sabe que luego los chavales tienen mucho poder y, como te pongan un mote los chavales, pues eh, los chavales también pueden hacer bullying a los adultos. Pero claro, cuando eres tú solo al que te están diciendo Manolín o te están llamando a Arancha de primero que los chavales no saben quién es Arancha Santificario, para empezar. Y, pues son de otra generación. Y, pero esto tiene un peso muy importante cuando se están riendo de ti las personas que son las que tienen que velar por tu crecimiento por tu salud integral y por tu espacio seguro donde tú tienes que aprender cosas, pasártelo bien, si te quedas en el cole comer bien, en fin, todas estas cosas que pertenecen al mundo de los adultos y sin embargo somos cómplices y a veces somos motor de, de problemas de acoso que tienen que ver con las rupturas de género, ¿no? Y bueno, pues esto me ha parecido especialmente grave, ¿no? Um... Y no sé yo creo que lo, lo dejaría un poco aquí no yo creo que las conclusiones un poco con las que me gustaría cerrar es que creo que la, el estudio de la masculinidad femenina nos da una oportunidad estupenda para poder estudiar in situ las rupturas de la sexualidad con el género, con la orientación sexual en donde está implicada la clase social, está la etnia en fin, en vivencias interseccionales que nos ofrecen un espacio estupendo para muchas veces eh, poder testar los cambios sociales para ver cuáles son los roles que tenemos los adultos con respecto a las personas más pequeñas y un poco también es un, un espacio que yo creo que deberíamos reclamar del deseo ¿no? de la posibilidad de agencia de que cada uno haga un poco lo que nos dé la gana y cuando esto está sancionado preguntarnos por qué por qué este peso ¿no? en las normas sociales y por qué este peso en la masculinidad femenina y, y espero que enlace bien con el resto del curso para que eh, la masculinidad se entienda un poco deslocalizada, desnaturalizada, de necesariamente de ser un cis hombre y que esto encaje bien, ¿no? Que tengáis también espacios para hablar de la pluma, pero para hablar de la pluma no solamente como algo de los hombres que ejercen cierta feminidad, sino también de algunas maneras masculinas estar en el mundo, ¿no?, que encaja muy bien con la noción de la masculinidad imperfecta, ¿no? con ese ejercicio repetido de la copia imperfecta que termina siendo bastante distinta del de, de supuesto original, si es que alguna vez hubo un original. ¿no? Y yo sí que después de este rollo os, os pasaría un poco la bola para que fuera un, más un diálogo, pero yo tengo rollo aquí por estar aquí hablando toda la tarde. O sea que...
1: bueno, muchas gracias, Lucas. nada, pues ahora quien tenga alguna cuestión, pregunta o no pregunta, reflexión, lo que sea se
2: están pensando para el de ¿Cómo se lo... ¿Si hay que
0: descargarlo y tal bueno, pues hablando de chonquita yo la verdad que bueno que lo ha sacado porque yo escribí un texto y te puse una foto para ese libro Sí, estoy creo que en la 147, me parece. Ahí estoy la esa, el ángel. Sí. Bueno, eso. No, entonces para mí fue un ejercicio súper bueno porque, bueno, conozco a Fabi Tron, que es una de las que compila. Eh, hacemos un programa de radio. Ella, bueno, ahora mismo está alejadita de la radio, pero. Ella. No sé, ¿no? Entonces. Eh, fue muy gracioso porque yo la verdad que sí que soy la última de ocho hermanos, to, to, cinco hermanos, tres hermanas, yo fui la última niña, antes que yo hay dos chicos, entonces yo siempre jugaba con mis hermanos, entonces era súper brusca, era... Y en algún momento fui muy niño, muy niño por eso y porque, y bueno, yo me llevaba bien y tal, conmigo misma. Y bueno, encontré, es verdad, soy de México, entonces no tengo aquí todas mis fotos y tal. Y rescaté esas, se las, se las robé de, del álbum familiar y me la traje. Entonces, bueno, me parece súper curioso porque, bueno, eh, es, bueno, también es una fantasía a lo mejor mía de ser un ángel y no tener sexo, ¿no? Que era así como un poco, de eso va un poco el texto. Y, pero bueno, porque en los años siguientes sí que, eso, por, por jugar con mis hermanos, por ser muy brusca, por tener el pelo rizado, mi madre no me hizo los pen, los agujeritos, hasta que yo de adolescente me quise hacer los O sea, que era súper curioso, porque mi madre al final sí que me dejó así como, bueno, ya o ya la última, ya ni la, no le he hecho mucho caso. Pero... Sí. Pero, y viví eso de que me llamaban chico, chico, y yo decía, hombre, no me calla mal, pero al final, yo tampoco podía decir nada, ¿no? También, como que no, y yo tampoco lo tenía muy claro, en fin, ¿no? Pero bueno, un poco va, va ese texto, y, y bueno, bueno, porque tiene que ver siempre con algo masculino mío, que es a mí me gusta la ropa masculina. Eh, luego bien me llevo estupendamente con la falda estupendamente pero bueno y que recuerdo eso como en algunos momentos reprimí que me reprimieron no eh, más en la escuela por ejemplo que estuve con solo con chicas y, y eso no y luego ya lo llevo yo bastante bien así que <risa> pero bueno qué bueno que has sacado el libro porque bueno la experiencia es muy bonita además, <risa> se la super recomiendo <risa> Yo he visto la foto y no sabía eras tú. Estoy yo, soy yo. ¿Qué soy yo? Yo es que además no lo he visto del todo, así que seguro que ahí. Sí, no sé, se lee mejor el papel Ah, pues yo tampoco me hubiera. ¿Lo
2: ver
3: de 7 años.
0: Es verdad, tía. Pues yo tampoco hubiera sabido que eras tú. Sí, un poquito, hombre, muchos años ya. <risa> bueno, y luego eso era súper curioso, ¿no? Porque luego eso, ¿cómo de cómo de chica te podían haber disfrazado? Porque normalmente no escoges el disfraz, de vaquerito, ¿no? De vaquerito, de, no sé, bueno, de bombero, de policía a lo mejor también, ¿no? De indio, que siempre son cosas así como muy queer, ¿no? Así muy, bueno, nada. <risa> sí, chunguitas es en argentino le llaman a las niñas masculinas así como a las marimachas ah. pero es en argentina en argentina, en México se decía te, bueno te decían marimacho machina, machina también te pueden decir
4: Hola, eh, yo quería contar un poco una experiencia y me gustaría que me diera un poco de un par de consejos sobre cómo actuar en estas ocasiones, porque a veces me veo un poco perdida. Yo no soy madre ni lo pretendo ser ni lo voy a ser nunca, pero tengo sobrino. ¿Quién sabe, quién sabe? Pero tengo sobrino y sí que pasa, bueno, mi sobrino se ha criado en una casa con padre, madre, todas esas cosas, pero bueno, sus amigas son niñas, ha visto a su abuela pintarse, su madre también, entonces mi sobrino se pintaba de pequeño, se pintaba y se ponía tacones. Hasta que de repente un día, lo veo que lo hace, pero debajo de la mesa, o sea, se escondía para hacerlo. Me quitaba los zapatos, zapatos planos, o sea, ya no era el rollo de tacones, sino zapatos de tía. Y ya lo veía que lo hacía escondía, entonces un día le pregunté y me dijo que prefería que no lo vieran. Eh, bueno, un día conseguí hasta que se pintara, como siempre hacía, pero a escondía y prometiéndole que nadie se iba a enterar de eso. Un día jugando, no sé por qué, me dijo de repente, es que yo no soy una niña. Entonces, ese paso de hago lo que quiero y juego como quiero porque juego con niñas, me pinto y no pasa nada, al esto sea un niño, esto sea una niña. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque yo lo intentaba explicar que no pasaba nada que yo me pongo una camisa y no soy un niño como tienes que no intentar remarcar la, el binarismo pero es que al final acabas como cayendo en eso de no pasa nada sigue siendo un niño pero entonces no sé como que al final no sé si remarcamos más el binarismo o no y no sé qué hacer entonces quiero pedirte un poco consejo de... 8, 9, 10, 11,
2: el currículum de la educación infantil incluye que la persona sea capaz de autoascribirse como niño y como niña o sea que esto no es una casualidad que su profesora diga pues hoy vamos a hablar de este tema no es que está escrito en el currículum o sea que una persona con cuatro años ya sabe si es un niño y una niña pero igual que sabe si es paya o gitana o si sabe si inmigrante o, o, o aborigen o lo que sea así que a los cuatro años se adquiere ya la identidad y por esa edad estamos aprendiendo a mentir y a decir la verdad. Mentir al principio nos sale peor y luego ya nos va saliendo mejor y mejor, ¿no? Cuando tú le dices a alguien que no pasa nada, implícitamente pasa algo. Si yo te digo, tranquila tía, tranquila, a que no tranquiliza nada, pues lo hacemos. Yo no sé por qué lo hacemos, cuando alguien está nervioso le decimos, tranquila. Y si yo te digo, no pasa nada, ...tú sabes que pasa algo... ...a ver... ...son pequeños y pequeñas no idiotas... ...es decir, cuando tú le dices que no pasa nada... ...estás haciendo implícito que pasa algo... ...y tú le puedes decir... ...a ver, me explico... ...el cole y la casa... ...y sus amigos del parque... ...y de la ludoteca y donde vaya... Eh, ...tenemos diferentes juegos de valores... ...es decir, que tú en tu casa puedes decir... ...pues aquí no se comen chuches... Porque es importante comer saludable, aquí no se dicen palabrotas, aquí puedes jugar con lo que quieras. Que a la que vas a casa de tu vecino te has enterado de cuáles son las normas sociales, el heteropatriarcado, el sistema racista. O sea, te enteras de todo. Es decir, tú no vives en una burbuja allí eh, sumido en un mundo irreal, sino que tú vas a la escuela y en la escuela eh, si te pegan, pegas. Por mucho que tu madre te haya dicho, no, si te pegan se lo dices a la seño. No, a ver, en la escuela te pegan, te doy. Y el que antes acuda, pues antes se la lleva. Que decir, que es así. ¿no? Entonces, lo que yo creo que es interesante es que los chavales tengan desordenados esos valores. que decir, que tengan diferentes ideas donde también puedan ir escogiendo. Alguien te dirá, es que eso genera disonancia cognitiva y tener diferentes ideas en un momento dado te conflictúa. ya. Pero es que las personas a todas las edades tomamos decisiones. ¿no? Todo el mundo tiene recuerdos de la infancia donde... ¿Hago una cosa o hago la contraria? Y tomaste una decisión y sobre esa consecuencia has aprendido en la vida. Había cinco pesetas en la mesa. ¿Me las llevo o no me las llevo? No me ve nadie, no me ve nadie. Me ha dicho mi madre que no coma galletas, pero no me ve nadie. ¿Me la como o no me la como? En fin. Mm, grandes dilemas ayer y hoy. Todo el mundo hemos tenido de esto, ¿no? ¿Hemos aprendido a mentir, no? Entonces, yo creo que el conflicto es bueno. El conflicto en el sentido de que tu madre o tu padre o quien te cuide, tu hermana mayor te diga, pues... Igual se si lo tienes que decir a la profesora si alguien te pega. Tú verás. Porque también si somos muy directivos, y si solamente hay una cosa que hay que hacer, entonces son los niños y las niñas que les ayudamos a ser dependientes de los adultos. Y todo el mundo sabe que la autonomía y la independencia es una cosa muy importante para la vida. Entonces, lo que no puedes pretender es que tu sobrino piense que es guay vestirse de mujer cuando todo el mundo le va a llamar maricón. Porque se lo van a llamar. Otra cosa es que tú trabajes con tu sobrino y le digas... Mira, hay gente que le da por decir palabras que suenan fatal. Y maricón, aunque es una palabra guay... Hay gente que lo utiliza de insulto. Y tú puedes hablar del insulto. Y tú puedes hablar de lo que significan las palabras... Para que las aprenda por ti y no las aprenda en el patio. Con lo cual... Es que claro, tú acuérdate de cuando no sabías lo que significaban las palabras. Entonces la gente te las decía y tú decías: ¿Esto qué es? Pues mejor que las aprenda por ti. Pero es que la sociedad sanciona... ...las rupturas... ...tú puedes decir que contigo está guay... ...que juegue... ...y que podrá haber otros niños y niñas... ...que les gustaría jugar y que no se atreven... ...o sea tú puedes... ...introducir un debate y preguntarle qué piensa... ...pero no puedes pretender que un niño y una niña... ...viva en un mini mundo... ...que va a ser súper distinto al mundo de los demás... ...porque es que... ...el primer día de escuela va a flipar colorines... ...¿sí o no? ...o sea que todo el mundo tenemos amigos guays... ...que en su casa se puede pintar por las paredes... ...puede pegar mocos en la mesa... ...y luego llegas al cole y te pegan un broncón... ...por hacer lo mismo... Pues es que en el mundo real no puedes pintar por las paredes ni pegar mocos, o sea, o vestirte de niña o lo que quieras. Entonces, yo creo que estas conversaciones las podemos tener en casa donde son espacios seguros y podemos jugar. Y que ojalá las personas adultas seamos los cómplices de los niños y las niñas, mucho más que otras personas que no conocemos. Porque, ¿y si no tenemos la suerte de que estos niños y niñas se crucen con otra persona que les permita hacer eso? Entonces, ojalá que sea contigo. Porque los tíos para eso estamos, para mimar a los chavales, para, eso, para lo demás están sus padres. ¿no? O sea que en ese sentido les podemos ofrecer hacer cosas que en un momento dado, pues no sabes si pueden hacer en otros sitios. Pero yo creo que es irreal plantear que, que no se van a enfrentar con la norma. Ojalá tenga una escuela infantil donde sus profes les permitan hacer muchas cosas. Y no estén todo el día con el rosa y con el azul, pero el currículum del segundo ciclo de infantil incluye el hecho de que tú te definas como chico y como chica. Y es ahí donde muchos niños y niñas trans o variantes de género en ese momento aprenden a mentir. Porque saben el dolor que les va a suponer a sus padres la ruptura. Y hay gente que entrevistas con 17 años y se acuerda del día de la escuela infantil que aprendió a mentir. ¿Y ¿Se acuerdan? De la misma manera que los demás mentíamos de otras cosas. Porque mentir tiene una cumple una función social y es no hacer daño a las personas que tú quieres que es de las primeras maneras que empezamos a mentir luego ya mentimos con otros intereses pero eso ya más tarde no sé a lo mejor alguien tiene algo más optimista que decirle aquí a la compañera porque yo creo tengo que meter hoy un palo súper pesimista no sé ¿alguien tiene algo más interesante que contarle? igual sí, ¿no?
1: espera un segundito que te... bueno no, no,
5: no, 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 que sí que es verdad que los niños identifican, los niños y las niñas en el coli identifican si, si ven el pelo largo es una niña y si ven el pelo corto es un niño O sea que también como que identifican de manera muy básica y eso es complicado trabajarlo con ellos Yo vi un docu que, una ni, que era una niña trans y hablaban un poco de su experiencia y demás y donde eh, su familia le, apo le, o sea, como que le apoyaba un montón, ¿no? O sea, que estoy muy de acuerdo contigo que ese espacio de seguridad era su casa y desde su casa sabían que saliendo de esa casa iban a, peleas, a confrontar con todo el mundo, ¿no? Pero ese espacio de seguridad empezaba en su casa y eso es fundamental. Solo que no muchas familias entienden que un niño de cuatro años se quite el uniforme y le apetezca ponerse una falda, ¿no? O sea, que eso es complicado para un padre que entienda eso. Salía la experiencia de los padres hablando de ese caso que les costó un montón, ¿sabes? El padre era marine de, de ahí, de Estados Unidos, no sé sí, no sé qué. Pues yo ocurro con niños y sí, que es verdad, que tienen los roles muy marcados. O sea, que... Si un niño está jugando con muñecas es una niña y si un niño tiene el pelo largo es una niña. Y es complicado, ¿no? Yo soy educador y trabajar, Pues sí te lo trabajas, ¿no? Pero es lo que tú dices también, que te, tienes que, ver, que te enfrentas a un montón de cosas, ¿no? Y esa es la historia.
3: Bueno, antes cuando comentabas lo de las... La incertidumbre, el pánico cultural, no saber si es hetero o gay Bueno, pues esto es por el tema de los estereotipos La incertidumbre esta está justificada porque el ser humano en principio Necesita constataciones y por eso funcionan los estereotipos Entonces, bueno, simplemente corroborar eso Que está nocivo para la normalización de lo gay o de lo, o de lo lésbico O de las homosexualidades, ¿no? Variadas, simplemente eso.
2: Sí, lo que pasa es que habría que preguntarse por qué el género y la sexualidad nos surge mucho más que saber si alguien es del Betis. Porque a lo mejor tú eres del Betis y es súper importante saber si vas a poder echar la quiniela con esa persona. Y sin embargo, esto no nos surge tanto, ¿no? Supongo que en el sistema de valores de cada persona habrá cosas más urgentes, pero el sexo... Ostrich, si algún amigo tuyo o una amiga tuya han tenido un bebé, qué difícil es no preguntarlo primerito si es niño o niña, porque... Nos da igual cómo haya sido el parto, tu amiga que le dé, no le preguntas si estás bien, somos todos unos descastados, no nos merecemos que nos inviten ni a una caña, pero es que no preguntamos qué tal está la madre, si le ha hecho ilusión al padre, si ha sido muy largo, si se encuentran bien, si necesitan ayuda, si hace falta que te pases por allí para llevar algo de comer. No, somos somos así. en niño o niña? Ah, vale. Y no preguntamos si necesitan algo, no preguntamos si van bien de dinero, no les preguntamos si están cansados, si han dormido. No, es niño o niña, ahí se resume todo el pánico cultural. O sea, algo nos pasa culturalmente con esto que ya nos tendríamos que hacer mirar, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? ¿por qué es tan importante? Que yo digo, o sea, que igual es porque le quieres comprar un coche o una muñeca, pero, joder, anda que no tienes tiempo para comprar regalos otro día, pero.
3: Es más, y no conozco, conozco a poquísimas Conozco a poquísimas personas que han aguantado eh, hasta el final Sin saber si era niño o niña Lo normal es que eh, lo, que sepas que ese, bebé, eh, que ese bebé es chico o chica desde mucho antes ¿no? Y con, con, he conocido un caso de una amiga alemana que me chocó Pero decidió así, No ha tenido dos bebés y ninguno de los dos eh, lo supo que supo que era hasta el final y, Pero es... Pues supongo que sí. Ya estaba en Alemania, pero supongo que sí. A todos nos parecía, a mí también, me parecía chocante, pero claro, es que debería de ser así, ¿no? O habría que poner menos importancia en, en eso, si es chico o chica.
1: ¿Qué estaría bien contestar esa pregunta, no? ¿Por qué es tan importante...? El que las identificaciones estén claras para que, no sé... Porque en el curso han ido saliendo como varios ejemplos de cómo se tumban esas, como esas identidades, ¿no? esas líneas, ¿no? El día de el día de por el culo, ¿no? Javi, pues estuvieron o sejos, estuvieron poniendo ejemplos, que lo hizo, bueno, es que realmente a lo largo del tiempo ha ido cambiando esa frontera de manera, de manera más o menos, eh, pues radical, ¿no? que lo que hoy significaba una práctica homosexual, al día se, al, los, al siglo XX no lo era, al siguiente era de otra manera, ¿no? O, o por ejemplo el otro día Erika y Perico no pusieron el, el ejemplo ¿no? de como los, los chicos de San Cristóbal ¿no? que una frontera de ser chico era no bailar eh, a los dos meses había aparecido la serie esta de televisión de no sé cuál era fama o no sé qué donde había chicos que bailaban y de repente bailar no es decir la identidad claro la, la, y de repente pues ahora bailar ya no era femenino y ya cualquiera podía hacerlo no es decir que cuando la identidad supone que es algo tan fijo que no se con fronteras inamovibles de repente un programa de televisión es capaz de cambiar eh, a todo imagino que lo que pasó en San Cristóbal pasaría en todos los barrios de, de, de Madrid no es decir que que con un simple juego porque al fin y al cabo es eso, ¿no? ves algo en la tele, lo imitas, tu frontera que ayer era insuperable hoy lo, lo es, ¿no? decir que entonces si es algo tan lábil en el fondo, que es como difícil de entender por qué existen esas esas fronteras, porque es algo tan funcional, que funciona tan bien y que es tan eh, no sé como tan importante, ¿no? De, socialmente, también en como sistémico, ¿no? Por decirlo así. O sea, a, mí lo, a mí lo único que se me ocurre es que realmente, si, si desde el principio hubiese una desestabilización de esas identidades, el código civil, que es la base de la propiedad y de las relaciones familiares y de la herencia y de cómo funciona nuestra sociedad, se iría a la mierda, ¿no? Es decir, que fíjate tú, por, por sacar una nueva normativa, que es que, ¿no? Pues hacer una nueva taxonomía dentro del, del materialismo. Lo que se lía, pues qué pasaría si hubiese comunidades de cinco personas o gente que. No es decir qué pasaría con la herencia, qué pasaría con la familia, qué pasaría con las relaciones de hermandad. ¿Es de... más fácil si
2: se cayera la clasificación hombres y mujeres en el DNI? Que estuvo en suspenso, quiero que lo sepáis, entre los 60 y los 80 los DNI no tenían casilla de género. No lo tenían. Aquí. No en, una espa... no en un sitio recóndito, extraño y raro, donde la gente es de otro color. Aquí. Lo digo porque siempre, si es en otro sitio. Ah, es otro sitio. Aquí. O sea... sí, o
1: sea, yo creo que. Eh, eh, déjame que te lleve esto y todo...
5: No, eh, lo que decías tú de la incertidumbre y la orientación sexual porque cuando una persona se nos pone enfrente y nos está preguntando si es gay, leviana o lo que sea también es un poco yo como marica es para sentirme seguro enfrente de esa persona si estoy ligando con él para luego no darme un batacazo no es una manera un poco de seguridad mía de para que socialmente, yo que sé, no, no me frustre o yo que sé, ¿no? Es una... Eh, no. No, 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 pero, pero, o sea, o sea es un poco. No, 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 la, pero, o sea, eh, o sea, queremos saber la ori... No, no, no. Queremos saber un poco la orientación sexual de las personas que tenemos enfrente, porque lo que tú has dicho, los deseos y los afectos, es algo que nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Desde que amanece, apetece, ¿no? Es una... Do... <risa> o sea, yo salgo y bueno, o sea, me sociabilizo con la peña, pero también quiero ligar y follar como todo el mundo, ¿no? Y mi manera, un poco, de sentirme seguro es saber si al que tengo enfrente le mola a los tíos o las tías, ¿no? Es una manera, un poco, para para crearme, yo qué sé... Eh, para estar seguro, ¿no? No sé si os pasa... Sí, claro. ¿Cómo, toma... ¿Cómo? Claro, pero es un poco la... No, pero claro, no es igual.
1: Claro,
5: claro, claro, claro. O sea, yo creo que es una manera un poco para sentirse más seguro, para proteger... No sé, no sabría explicarme, pero sí que es verdad que yo procuro trabajármelo pero siempre que salgo de fiesta digo hostia ese es marica no, no sé ¿y cuando te equivocas ¿qué pasa? ¿cómo? ¿y cuando te equivocas porque en algún momento lo has equivocado tu vida no será perfecto ¿no? sí uno se equivoca y no pasa nada ¿no? que tampoco es una cosa que uno ¿te llevas una casa y es su primera
2: vez que
5: no lo sabes? ¿cómo? igual te llevas a alguien a la casa y no lo sabes Joder, os cuentas a los colegas me he follado un hetero ¿no? <risa> Es verdad, es un es un plus, es un plus. ¿eh? Es un plus.
6: Bueno, yo me he colado en el curso, ¿eh? me he venido a escuchar a Platero porque yo estoy ahora en otro. Yo cuando mi sobrina, que tengo una sobrina, ahora tiene siete años, vino un día con una amiguita suya, me miraron y dijeron, ¿y tú por qué vistes como un chico? Yo dije, horror, este es el momento crítico y decisivo. Aquí se me juega todo el futuro. Entonces yo las miré así y dije, porque me gusta. Entonces me miraron y se, y se fueron y nunca más me lo han vuelto a preguntar. Pero nunca he conseguido ser así de asertiva con el resto de la humanidad, porque la presión la presión que hay, pero en todos los aspectos, dura siempre, no sé qué existirá en un futuro utópico, y yo no sé bien por qué es, si es un intento de, de que todo sea uniforme, de que todo sea igual, contra la libertad, ¿por qué es? Oye, ¿y por qué llevas tanta ropa? Es que hay que ver cantidad de ropa que llevas, es que soy muy friolera. Oye, y esos pantalones que llevas es que son muy anchos, ¿no? Sí, es que los llevo porque me operaron del intestino. Y es que esos zapatos que llevas, siempre llevas ese tipo de zapatos. Digo, sí, es que son muy cómodos, además es que tengo los pies cabos, es que no sé qué. Oye, y el bello el bello un tema fundamental. Bueno, te tendrás que depilar el bigote, ¿no? Oye, tendrás que el pelo, ¿y por qué no lo llevas más largo? ¿Y por qué lo llevas más corto? Ah. ¿Y siempre llevas mochila? Sí. Oye, pero es rosa. No te pega que sea rosa la mochila. Esa es la otra parte. Ya, es que he decidido... O sea, ahora estoy en la fase que ya no voy a dar más explicaciones. Sí, es que es rosa. Y la cantimplora también la llevas rosa. ¿Ahora te va a dar por llevarlo todo rosa? Digo, sí, es que lo veo mejor. Pero, aparte de llevarlo mejor, es que me da la gana, o sea... Ya pasaré a la fase de... No, es que sí, es que, claro, ¿por qué tengo que, llevar, tengo que ir? no O no voy de negro o no voy de rosa. Esa presión es continua. O sea, es a lo largo de toda la vida mientras vivimos en esta sociedad y es difícil porque llega un momento que es cansado estar todo el rato, todo el rato diciendo porque quiero, porque me da la gana, que sería la única solución, porque quiero y porque me da la gana y porque me gusta. Y si no te ajustas tampoco porque todavía de acuerdo eh, la transexualidad dice bueno pues la mayor parte de la gente dirá no la, la normalidad dirá bueno pues es una, un, es una enfermedad pero cuando no eres exactamente ni has sido ni una cosa ni otra ni quieres serlo todavía ese encaje es mucho más difícil. Porque dicen, bueno, a ver, ¿esta qué es? Eh, es una mujer pero no es muy femenina, pero tampoco es un tío, de, o sea, no es un marimacho exactamente, porque los gestos esos que tiene a mí me ha pasado ir por la calle que me insultaran llamándome marica, gay, de todo. Entonces, pues no sé por qué será ese intento de que todo encaje que todo encaje, pero vamos, la presión yo no la he visto que disminuya jamás, nunca jamás.
2: También me hacen preguntas como si fueran de educación infantil. O sea, que en mitad de la clase tú puedes estar explicando la construcción social de lo que toque ese día. Por ejemplo, de la diversidad funcional. Y alguien te mete y dice... Te has cortado el pelo, ¿no? Y tú ahí estás contando Foucault, yo qué sé, lo que toque ese día. Te estás metiendo un rollo tremendo y alguien te mira, alguien de veintitantos te mira y te dice... Te has cortado el pelo, ¿no? Que a lo mejor es verdad, ¿eh? Pero... Te cortan una explicación y de pronto te bajan de tu autoridad, de tu momento profe y te ponen en el lugar... No, es que tú eres un marimacho cualquiera, ¿no? O sea que también yo creo que hay un ejercicio de control social cuando la gente hace esto, es que te baja de tu lugar. Y están ejerciendo, de cierta de alguna manera, el control social que te acerca a la injuria. Y es un control social en el que participamos todos, ¿no? Cuando viene tu amigo marica de toda la vida y te dice, a ver si te pones algo que te favorezca más... Y tú en ese momento o le metes un libro en la boca, que también le favorece más, o, o tienes mano izquierda. Yo creo que las mejores salidas son las del humor, pero para el humor tienes que estar de buenas. Si te cabreas mucho, el humor es más difícil. ¿no? Yo creo que la gente además se lleva mejor contigo cuando las respuestas son graciosas que cuando las respuestas son asertivas. Y es una putada porque entonces nos tenemos que hacer como la doble terapia. No solamente paso de tu comentario horroroso, sino que hago el Pino Puente, doy la vuelta y me da el punto educativo. O sea, entonces, es, me sigues. Ese punto es muy difícil porque tú tienes que haberte bajado de la ira, del dolor, de pasarlo mal, de sentir cierta traición de tus amigos, de tus familiares, de tus padres, de tus hermanos cuando te hacen esto y exige un ejercicio de pedagogía brutal. Yo voy a confesar una cosa: mi gran ídolo es Falete. Porque Falete, habéis visto, se parece mogollón a su tía, ¿no? Sí. Y, y la gente dice que es gordo, en vez de decir que es una gran señora. ¿No? Es decir, que hay algo de, de la transgresión de género de Falete, que como él utiliza el, el humor para reírse de sí mismo, consigue que los demás también nos ríamos con él y de él, pero curiosamente nos reímos de su peso. ¿pero no os habéis dado cuenta de que tiene pinta de señora? que tiene una voz estupenda que es flamenco que, que su novio va y dice que lo han secuestrado para no decir que se ha ido y nos reímos de que es gordo o sea, no sé si te das cuenta o sea, hay, hay, hay como un salto cuatro vueltas y para allá y nos ponemos a hablar de que está el gordo en lugar de decir algo nos pasa culturalmente que es que nos, le vemos todo el rato es súper llamativo tiene un aspecto súper llamativo y no hablamos de esto hablamos de que está gordo o sea que ...que es un personaje que ha conseguido... ...dar tres vueltas alrededor nuestra... ...y reírse de nosotros también un poco... ...que está muy bien, que, que, que menudos somos... ¿no? ...la gente... No, ...en ese sentido yo creo que la, la mejor salida... ...para estas cuestiones... ...claro, el, el mariquita con pluma... ...lo ha hecho siempre mucho mejor porque... ...le hemos obligado a reírse de sí mismo... ...y nos reímos con él y de él... ...mientras que la masculinidad femenina... ...tiene algo de desapego... ...de tremendo sexismo que la gente también se ha girado más hacia el enfado, más hacia otras cosas, y en realidad, como culturalmente lo llevamos todos mejores a través del humor. No sé qué decirte, igual tendríamos que introducir una asignatura, que dejarnos de educación para la ciudadanía y dar eh, club de la comedia y teatro en clase, obligatorio para todos, para gestionar mejor los traumas culturales, personales, que sería igual bastante mejor, ¿no? Quitar un poco de matemáticas o de historia, que total, ¿no? ...para lo poco que nos van a dar igualmente... ...pues un poco de otras cosas... ...pues nos vendría bien también... ¿no? ...en ese sentido... ...cuando consigo estar de buen humor... ...me enfrento mejor a las injurias de los demás... ...pero es muy difícil... ...porque te tienes que hacer un trabajo... ...en el que te dé un poco igual todo... ...o por lo menos que lo parezca... ...para poder gestionar la injuria... ...porque cuando alguien piensa... ...que eres peor trabajador... ...o que tu competencia profesional es peor... ...por la pinta que tienes cuando vas a una oposición y te dicen lo has hecho muy bien pero no has sonreído. Joder, sea, puta que acabo de contestar una pregunta brutal. Me habéis quitado la hoja que tengo para hablar porque me habéis dicho que escribo mucho, contesto bien y lo único que me decís es que no he sonreído y eso puntúa. Y cuando me han puesto la nota de la, de la oposición es más baja porque no he sonreído. Porque no cumplo con los mandatos sociales de las mujeres que es que tienes que ladear la cara y sonreír. Claro, cuando yo hago eso parece que la, parezco la muñeca de Chucky, ¿sabes? <risa> te mira así como que te voy a matar, ¿sabes? Entonces es casi peor. Como si te disfrazas de niña para no sé qué, parece que vas disfrazada. Pues sí, que vas disfrazada. En, en ese sentido yo que creo que quizás hay que problematizar al otro, pero para eso te tienes que haber trabajado tú mucho tus cosas. Y es un coñazo, ¿eh? Lo de la, perdón por la, la, la expresión sexista, y que la gente te esté todo el rato cuestionando. ¿Y tu pelo? ¿Y tu camiseta? ¿Y tus pelos? ¿Y si tienes poco pelo? ¿Y si tienes mucho pelo? ¿Y, si dónde, ¿Y dónde tienes el pelo? ¿Y cómo es? ¿Y, ¿Sabes? Es que es, que, es, que es, es que es invivible. Es que luego diremos que si la gente consume drogas, que si la gente se coloca, que si la gente está un poco pirada, es que la, el soportar al personal... Es que enloquece a cualquiera. O no enloquece un poquito el personal. No, no vosotras y vosotros, que joder, que estáis aquí estamos charlando la gente en la calle que está un poco pirada, ¿no? Y nos hacen creer que el problema lo tenemos a gente, entre comillas, disidente, queriendo y sin querer, ¿no?
1: Yo quería
2: eh, compartir una cosa que una vez teniendo un debate una vez teniendo un debate así con una persona ...que afirmaba tajantemente que en el periodo de la ESO y demás... ...pues el bullying y el fracaso... Eh, ...era mucho mayor entre chavales maricas... ...que entre chicas marimacho bolleras, no ...pues por aquella cuestión de la masculinidad... ...que continuamente necesita ser reafirmada... ...y que la... ...pues el marica es la carencia de masculinidad y demás... ...entonces como que... ...no sé, quería saber qué pensabas del tema... ...que también... Eh, la chica Bucho la chica Marimacho eh, hay un punto quizás también de conflictividad y de no pues de ser la macarra de la clase que, que al final está fuera que también es como una vía de escape y que eso pues puede redundar en fracaso escolar, sé que mola mucho más hablar de éxito pero bueno no sé qué pensabais bueno, pues porque tenemos que estar en la lógica de quién está más discriminado. Es que esa es una no, pero sí, 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 pero que no, no no lo digo de ti, sino de la persona que te dijo que el chico mariquita estaba más machacado que la chavala. Eh... Bueno, alguien te dijo esto. Eh... La lógica esta de a quién es... a ver quién está peor para ver quién es más víctima para ver qué es lo que te... yo esta lógica no quiero entrar. No sirve para nada, no sirve, porque si nos ponemos así va a ser la persona quien le sume la discapacidad con la clase social, con no sé qué, con no sé qué, con no sé cuánto. Y al final, ¿para qué me sirve esa lógica si en realidad lo que yo tengo que saber es que como persona adulta que soy, tengo que tener cuidado de las necesidades y cómo refuerzo las normas sobre las personas? Yo no estoy aquí para hacer jerarquías, yo debería estar aquí como persona adulta para respetar las necesidades de las personas pequeñas. Y en ese sentido cuestionar que pongamos tanto peso sobre el refuerzo de ciertas formas de masculinidad y feminidad. Yo entiendo que esto como, como educadores que algunos somos, ¿no? como personas adultas que nos relacionamos con niños, tiene mucho más interés. Porque vamos a conocer a mucha gente pequeña que no sabemos qué tienen en la cabeza y pensar que a los niños los visten sus padres y les compran los juguetes. No siempre tienen el aspecto que les gustaría tener ni siempre juegan a las cosas que les gustaría tener porque no las tienen. Se las compramos los demás. Yo nunca tuve el escalestri que quería, por ejemplo. Ya me hubiera gustado, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí que creo que... Hay, un, hay pánicos que tienen que ver también con las edades. En ese sentido, las chicas masculinas, el salto a secundaria ha sido identificado por muchas personas como un momento crítico, que co coincide con cambios corporales, con pánicos eh, sexuales muy concretos que tienen que ver con ser mujer. ¿no? Tiene que ver con el periodo, tiene que ver con el cambio de escuela a la secundaria, tiene que ver con cosas muy concretas que yo creo que nos ayudan a las personas adultas a saber cuáles son los periodos críticos para poner más atención y ofrecer más ayuda para generar más colchones en ese sentido deberíamos estar para eso ¿no? para no solamente identificar cuestiones de riesgo sino también cuestiones de protección qué cosas ayudarían a los chavales a transicionar mejor de la, de la niñez a, a la adolescencia ¿Por qué no nos preocupamos por esto? Porque igual esto sí que nos puede ayudar a facilitar a todo el mundo, incluidas a las niñas masculinas, que no se lo pasen mal en el instituto. Hay un montón de conductas de riesgo que no solamente es consumir drogas o tener sexo que a lo mejor no es el que no quieres, sino las dependencias emocionales. Si tú has oído en casa, ¿quién te va a querer a ti como te lo creas? Te vas a enganchar de relaciones emocionales que igual no son las personas que tú hubieras elegido, sino las que te eligen a ti. Y generar un buen discurso sobre no quiero y sí quiero. Con las drogas, con el alcohol y con el sexo les enseñamos a decir no. Pero ¿cuándo se lo enseñamos a decir? A los 13. ¿Y cuándo les enseñamos a decir sí y dame más? También tenemos que tener una gestión del sí. Luego hacemos talleres de asertividad con gente que tiene 25 años. Hostia, enséñame la asertividad cuando tengo 5. a mi caso, cuando te estoy diciendo que no te doy un besito porque no me apetece. Dale un besito a la tía paga. Que no quiero ya, hombre. ¿No? Y luego decimos, ay, es que luego las niñas hacen cosas que no quieren. Y a ver cómo desmontamos eso. Pero si llevas toda la infancia enseñándoselo. Que no quiere darle un beso a la señora esa que huele a perfume. Que los olores, que los sabores, cuando eres pequeño, funcionan distinto en tu cuerpo que en el cuerpo de las personas adultas. Tú te echas así de laca por la cabeza y te parece guay, y a los demás nos tiene loca en la cabeza y a la gente pequeña también, ¿no? Los olores, los sabores funcionan distinto en los niños. Entonces, en ese sentido, a mí me interesan más otras cosas, no las lógicas de las jerarquías, porque puestos a esto, el niño racializado, el niño... ...con discapacidad o la niña con discapacidad... ...el eh, chaval que no tiene papeles... ...el chaval que ha sido violentado en su casa... ...en fin, si nos ponemos esas analógicas... ...pues es que la niña masculina... ...le pasan tus chorradas comparadas con la niña que vive en la calle... ...que pide todas las mañanas... ...yo no quiero entrar en esa lógica... ...porque es que la niña que pide en la calle también puede ser masculina... ...o la niña racializada también puede ser masculina... ...entonces mi mente funcionará por cajones... El niño afeminado, la niña masculina, el niño que pide, el niño que se escapa del... Y, esa, y es mentira, todo eso puede ser a la vez, porque si no tu cabeza hipersimplifica. Yo he escuchado eh, ejemplos hipernocivos para las mentes inquietas. Es que el niño negro, por lo menos su madre es negra, frente al niño gay que su madre es hetero primero es mucho suponer porque hay madres lesbianas por el mundo que las he visto yo segundo eh, el niño negro vete a saber si su madre es negra y segundo el niño vamos o tercero o cuarto el niño negro también puede ser gay o es que los negros son solo negros y los gays son solo gays oh dios mío un gay negro me explico que esas lógicas educan nuestra mente para ver a la gente en categorías y eso es más poco queer quizás eh, eh, si continuo búsqueda pues, para el protagonismo o sea como esas actitudes mucho más arrolladas que también puede ser claro sí se puede. pueden, ser con, pueden ser compensaciones el otro día estuve en unas jornadas de niños LGBT Niños, ¿eh? o sea, así Había uno con una cámara de vídeo Que es que, 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 que digo, este niño que, 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 que ha chupado Red Bull o qué O sea, chum, 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 chum Una energía brutal Un chaval que quería grabar en vídeo y salir él Es muy difícil, Grabo o salgo una, una locura, siete años Y es un chaval variante de género Que ha salido en la tele con sus padres Hablando de que sus padres le permiten Tener un nombre de chico Vestirse de chico que ha salido en Canal Sur, en un vídeo potentísimo, está en la red, lo podéis ver. Y claro, tú te preguntas, ¿hasta qué punto tienes tener este exceso de energía producto de esta situación? Pero claro, ¿cuántas veces en tu vida vas a unas jornadas de niños LGBT y tienes a 50 personas haciéndote así? ¿No? Sonriéndote y riéndote todas las gracias. Pues por una vez en tu vida, que te va a pasar que todo el mundo te haga caso guay? Mientras que el resto del día te va a señalar a la gente con el dedo, el niño raro, pues es que... Yo qué sé, pero sí, hay actitudes de sobrecompensación, hay chavales que se portan mal porque están enfadados. Y porque no enganchan, porque no encuentran otra manera de expresar sus inquietudes. De decir, estoy triste por algo, me inquieta algo, pero como no los escuchamos, se portan mal. Haciéndolas, Vamos a ver, si tú vas al cole, la mejor manera de que te haga algo, alguien caso es portarse mal. Al grupito de chicas que se portan todas bien y tienen buena letra la mitad de los profesores no distingue los nombres de las unas de las otras pero al Johnny que se sube al alféizar de la ventana y dice que se tira te aseguro yo que a los tres minutos de estar en clase sabes cómo se llama tú y cualquiera que pase por allí o sea, hay mecanismos, enseñamos a los chavales sobre todo a través de la masculinidad que si te portas mal te hacen caso y hay una parte de portarse mal que genera vínculo Venga, Johnny, bájate del alféizar, que, que venga, bájate a desayunar conmigo y no y así tal, no sé qué. Y de pronto ha conseguido un beneficio, que es bajarse contigo a desayunar a la sala de profesores. Porque todo el mundo sabe cuando un niño se sube en alféizar la mejor manera de decirte bien se va a desayunar y se baja. Sí, que no te tires, no te tires, no te tires. Eh, te, te... Vente a desayunar. Y se baja, y se baja contigo. Y no entras en el conflicto y te lo ganas de otra manera. ¿Me explico? Las niñas buenas no sabemos ni cómo se llaman esta era Marisa y la otra era Lola es que no me acuerdo, las confundo a Johnny tú no le confundes entonces hay algo de portarse mal que genera un refuerzo social y un vínculo con el adulto y una masculinidad clara y definida portarse mal y es muy adaptativa y funciona fenomenal y la escuela te enseña a eso y le patologizamos bastante menos que la niña que se porta mal, porque eso es otra cosa, es una rarunada. Las chicas se portan mal de otra manera, las niñas son malas, es que miente, es que roba. No sé si me explico, la construcción de la maldad como algo femenino se construye muy pronto y te arrastra toda la vida. Y la identidad de ser malo, incluso en espacios de pisos tutelados, de centros de menores, incluso en la cárcel, genera una masculinidad muy definida y un reconocimiento. A las malas, pero un reconocimiento. Y aunque seas lo puto peor, un reconocimiento. Mientras que las mujeres malas es la patología, es la enfermedad. Ya se sabe, las mujeres son peores. ¿Peores que qué? ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Cañas? Sí. Cañas y tapas
1: Pues eso Y nada más, nos vemos ya la semana que viene Y no sé, vamos al, al bar de siempre Que está ahí en la calle Mira el Sol Digo por si alguien... y, y muchas gracias a ti por venir